0: Cube Radio. Pour lui, l'information est à la base de la compréhension. Engagé sur les enjeux de société, il réfléchit aux solutions. Alexandre Morandi-Louellette Bonjour et bienvenue
1: à Cube Radio. Alexandre Moranville-Ouellet avec vous pour cette émission-ci. Mario profite d'un congé bien mérité. et est parti pour la fin de semaine. Il sera de retour, comme à l'habitude, avec moi. et le tout savoir en 24 minutes dès lundi prochain, dès le prochain épisode. En attendant, beaucoup de nouvelles pour un vendredi. Évidemment, on suit toutes sortes de dossiers d'actualité. Beaucoup d'international, hein, par les temps qui courent. Particulièrement, les yeux sont tournés du côté de la bande de Gaza où il y a une intensification, le monstre des bombardements du côté israélien sur la bande de Gaza. On semble préparer un assaut terrestre, là, un véritable premier gros assaut terrestre du côté des forces israéliennes. Ça va être à suivre, bien évidemment, là, tout au long de l'émission, alors que les bombardements, mais bien évidemment vont faire des victimes civiles dans la bande de Gaza en tentant d'atteindre le Hamas, qui se cache encore et toujours derrière le bouclier humain que représente la bande de Gaza. Tout ça et bien plus, bien évidemment, dans le reste de l'émission, parce que l'autre dossier qu'on suit beaucoup depuis mercredi, bien évidemment, c'est cette fusillade, l'une des pires des dernières années aux États-Unis, qui a fait 18 morts, 13 blessés dans le Maine, et on a... Beaucoup de détails dans les dernières heures, alors que la chasse à l'homme a toujours lieu pour retrouver le tueur présumé, Robert Card, l'auteur présumé de cette fusillade. Pour en parler avec nous, Yves Poirier, journaliste pour TVA Nouvelle et justement au Maine pour couvrir la situation. Bonjour Yves. Oui, bonjour. Là, dans, dans les dernières heures, on a compris du côté des policiers qu'il y a une note qui s'apparente à une note de suicide ou du moins qui a été faite pour être trouvée après le décès de M. Card qui a forcé les autorités à changer un peu là, leur méthode d'investigation.
2: Oui, absolument. D'ailleurs, on est à Lewiston cet après-midi puis à, à 17h, il y aura conférence de presse des autorités. J'ai l'impression effectivement que les autorités vont parler de cette note euh, qui a été laissée par le suspect euh, Robert Card puis les policiers euh, nous disent déjà que euh, Card ne s'attendait pas à être trouvé vivant au moment où il a écrit le message. C'est vraiment l'équivalent d'une note de suicide d'une certaine manière. Et euh, c'est la raison peut-être pour laquelle, justement, euh, on concentre aujourd'hui les recherches, entre autres sur les bois na navigables qui sont situés à proximité de la municipalité où je me trouve, en point de presse ce matin, ce que les autorités nous disaient, c'est qu'on va envoyer des plongeurs. C'est le cas, là. on a envoyé des plongeurs dans la rivière. Où Card a laissé sa voiture, euh, serait ensuite monté dans une embarcation. Bon, est-ce qu'il a mis fin à ses jours sur ce plan d'eau? Ça reste à voir. Est-ce qu'on va retrouver plus tard aujourd'hui son corps à l'intérieur, euh, dans les eaux, pardon? Encore là, on verra. Les recherches sont très, très actives. Il y a des sonars qui sont employés par les plongeurs pour retracer, par exemple, des masses qui pourraient se retrouver sous l'eau. Je voyais un hélicoptère tantôt euh, dans le secteur. Là, il y a un petit barrage également. On surveille ce secteur au cas où, par exemple, le corps de Card, s'il a mis fin à ses jours, pourrait rester coincé dans ce secteur. Alors oui, il y a beaucoup, beaucoup d'activités. On sentait clairement sur le terrain que les policiers avaient pesé sur l'accélérateur aujourd'hui. Mais euh, je dis ça parce que ce les policiers ne prennent rien pour acquis. Euh, dans leur tête, ils croient toujours que Card serait en cavale, pourrait se retrouver dans le secteur, dans la région où il habite. Alors, c'est la raison pour laquelle on pouvait voir cet après-midi des policiers euh, qui roulaient euh, à haute vitesse parce qu'ils ont reçu un appel 911 à Lisbon. C'est une petite localité tout près d'ici. Ce sont des employés qui travaillent dans une ferme où on produit de la laitue qui ont contacté les policiers pensant avoir entendu dans la forêt un coup de feu. Les, policiers qui ont eu le ré... Pardon, les employés qui ont eu le réflexe de se protéger à l'intérieur d'un conteneur et de tout de suite de communiquer le 91 puis on a été parmi les premiers arrivés là-bas, TVA Nouvelle et on a constaté un grand déploiement policier, mais ça semble s'être essoufflé assez rapidement parce qu'on n'a pas trouvé trace de l'individu qui est euh, qui recherché depuis maintenant 48 heures.
1: Oui, parce que c'est une situation, comme tu le dis, qui est unique. Là. On ne sait pas s'il est vivant, on ne peut pas l'exclure, on ne sait pas s'il est mort non plus. Ça aussi, s'il est décédé, il faut chercher un cadavre. Mais dans la possibilité où il est vivant, les témoignages se sont multipliés, Yves, pour rappeler que c'est un homme qui, comme on le savait déjà, non seulement est formé au maniement des armes à feu, un entraînement militaire... Mais c'est un chasseur aussi, quelqu'un qui serait capable de d'être autonome en environnement, là, euh, boisé ou encore trop près des rivières, des rivières comme ça, là, Yves.
2: Possiblement, effectivement. Euh, la note quand même euh, est assez détaillée. Là. Ce qu'a qu pu relater CNN, s'il disait dans sa note qu'on ne le retrouverait pas vivant. Il laissait même des instructions euh, à sa famille, si je comprends bien, de ce que j'ai pu lire là, sur le site de CNN. Euh, voici où j'ai laissé mes choses euh, lorsque je serai décédé. Donc, euh, une note à son fils, euh, notamment. Et puis, ce que les policiers ont également retrouvé, mais c'est un fusil AR-15 de calibre 308 qui serait également l'arme utilisée par CARD euh, pour commettre l'irréparable, cette tuerie de masse dans deux établissements. Le Salon de thé euh, vers 18h56, et un petit peu plus tard, quelques minutes plus tard, un peu passé 19h, dans ce resto-bar, où on a entendu effectivement des témoignages très bouleversants, notamment ce père de famille qui racontait que le gérant de l'endroit, qui est son fils, avait pris un couteau dans le but de maîtriser le suspect. Malheureusement, Card avait ouvert le feu. Il l'avait euh, abattu. nous s'entretenait aujourd'hui également avec un francophone parce qu'il y a quand même quelques francophones qui habitent dans la région. Là, on sait que plusieurs de ces citoyens ben, sont issus euh, cinq générations passées, sont issus du Québec, de différentes régions. Euh, L'homme que j'ai rencontré vient de La Beauce, originellement Sa famille a migré ici vers dans les années 1900, pour se trouver des boulots. Et ce qui revient souvent, ce sont des citoyens euh, qui sont consternés par la facilité la avec laquelle des individus qui ont des troubles de santé mentale peuvent se retrouver avec des armes semi-automatiques comme le AR-15 et euh, faire des, car des carnages comme celui-ci. Alors, euh, c'est vraiment un, une solidarité. Je le vois, là, je vois des banderoles un peu partout en ville euh, où on dit qu'on est, on est strong, on est fort. Euh, le deuil sera long. Tout le monde en est conscient, mais ce qui compte en ce moment, c'est de retrouver cet individu-là, qu'il soit mort ou en vie. Je pense que les gens souhaitent passer à autre chose parce que le confinement est toujours maintenu en ce moment dans quatre municipalités et les gens le respectent
1: à la lettre. Oui, parce qu'on ne veut pas se retrouver dans le chemin du tireur s'il est encore actif. On a appris aussi un peu plus, là, ou du moins, il y a eu plus de spéculation sur les motifs. Là, parce que là, on, on parle d'une lettre qu'il a laissé derrière, mais on commence à comprendre aussi là, un peu pourquoi il a réagi de la sorte, de ce qu'on comprend, le bar dans lequel là, le Schmange's Bar and Grill, dans lequel il a commis là, sa deuxième fusillade, c'est un endroit dans lequel, de ce qu'on comprend, il y avait un tournoi de poche, un espèce de tournoi organisé par des gens, des malentendants. Oui. C'est cela?
2: Euh, oui, ben, effectivement, c'est le réseau ABC euh, qui nous a rapporté ça tantôt. Euh, D'abord, ce qu'on apprend, c'est, dans les nouveaux détails, euh, c'est que la sœur de Robert Card euh, dit que euh, Card aurait probablement visé une ex-petite amie lors des meurtres. Et puis, euh, ça pourrait donc peut-être être, être euh, euh, enraciné dans un conflit conjugal, d'une part. Et l'autre aspect, effectivement, là, comme tu racontais, c'est qu'il euh, a commis sa deuxième fusillade au resto-bar parce qu'il aurait peut-être euh, voulu se venger de gens qui l'auraient entendu, qu'il aurait entendu le critiquer. Euh, on sait qu'il portait un appareil auditif et semble-t-il c'était pour mieux entendre des gens là, euh, qui auraient pu le critiquer. Mais encore, il faut le rappeler, le card a passé quand même deux semaines dans un hôpital psychiatrique l'été dernier. Euh, on raconte qu'il entendait des voix. Alors, est-ce que c'est une pure invention de sa part quand il pense que des gens le critiquaient, riaient de lui? Euh, ça, ça reste vraiment à établir là, avec les témoignages. Les policiers ont quand même reçu au-delà de 70 témoignages. Ils ont reçu euh, 500 signalements. Là, en anglais, les, les policiers nous disaient en conférence de presse que ce sont des tips donc des signalements euh, sur lesquels ils enquêtent et devront enquêter. Alors oui, ça fait partie évidemment de l'ensemble euh, de l'enquête,
1: toutes ces informations. Oui, enquête policière véritablement massive que tu vas continuer de suivre en direct du Maine-Yves Poirier, journaliste pour TVA Nouvelles. Merci beaucoup d'avoir été là.
2: Merci à vous. Au revoir.
0: Créatif. Alexandre morin ville rêve d'un monde meilleur. Et pour cela il remet en question les conventions
1: Ça semble s'intensifier du côté de la bande de Gaza alors que les bombardements israéliens sont de plus en plus forts, qu'on préparerait là, véritablement l'assaut terrestre là, du côté des forces armées israéliennes. On a même coupé les communications, coupé l'Internet aussi dans la journée. Ce qui va pas venir, bien évidemment, améliorer les conditions. La bande de Gaza, conditions humanitaires, d'un côté, qui sont dénoncées là, vraiment depuis plusieurs semaines, mais aussi les conditions médicales qui viennent maintenant dans la main, que ces conditions humanitaires-là. On manquait déjà, cruellement, de médicaments, de vivres et de tout ce qui vient avec tout ça. Les bombardements, les ordres d'évacuation et tout viennent évidemment compliquer le travail sur le terrain. Pour en parler avec nous, pour parler de cet effondrement lent, mais sûrement du système de santé à Gaza, Nadja Polaert est directrice générale de Médecins du Monde Canada. Bonjour, Madame Polaert. Oui, Bonjour. De, vous avez des yeux, des oreilles sur le terrain pour voir, un peu visualiser exactement qu'est-ce qui se passe du côté du système de santé à Gaza. On n'est pas loin de l'effondrement?
3: Ben écoutez, je veux dire, on n'a pas des yeux, on a un oeil parce qu'on est confronté, évidemment, au problème d'accès pour garder la communication avec nos équipes. Vous venez de dire que l'électricité est coupée, ça touche aussi les ONG. C'est très difficile en ce moment de communiquer avec nos équipes sur le terrain, donc à Gaza, c'est à peu près une vingtaine de personnes. Euh, oui, on peut parler d'effondrement parce que je vais vous donner quelques exemples. Dans, le, dans les urgences humanitaires, on calcule qu'à peu près une personne adulte a besoin de 15 litres d'eau par jour pour boire, pour se laver, pour manger, etc., pour faire à manger. En ce moment, à Gaza, c'est 3 litres par jour qui sont disponibles et ça baisse chaque jour. Les camions qu'on a vus qui rentrent, ça couvre à peu près 2%. Et un des problèmes, ça a l'air bizarre, mais c'est effectivement le fait qu'il n'y a pas de carburant. Israël refuse qu'on fasse rentrer du carburant. Et beaucoup de choses, dont les hôpitaux, ont besoin de carburant pour faire fonctionner les génératrices. Donc, pour vous donner un exemple, par exemple, une femme enceinte, et on sait qu'il y a des milliers de femmes qui vont accoucher d'ici le prochain mois à Gaza, Déjà, probablement, c'est des grossesses difficiles parce que les femmes manquent de nourriture. Euh, évidemment, le stress, on ne s'en parle pas, avec des bombes qui vous tombent dessus nuit et jour. Tant qu'on sait qu'elles vont accoucher de bébés probablement prématurés, beaucoup d'entre elles, un bébé prématuré doit être dans un, une, doit être, avoir des soins médicaux particuliers. Ces soins médicaux requièrent souvent de l'électricité. Il n'y a pas de pétrole, on peut, on peut, il n'y a pas de gaz, on ne peut pas faire marcher les, les machines. Ça, c'est un enjeu. L'autre enjeu, c'est les médicaments qui ne rentrent pas. C'est tous les problèmes avec les, les gens avec des problèmes déjà de santé chronique, par exemple, qui ont le diabète. Il n'y a plus rien. Donc, tous les effets sur ces personnes-là. Évidemment, des chirurgies. On a entendu parler de chirurgie sans anesthésie, euh, avec des téléphones portables, avec la lumière les téléphones portables parce qu'il n'y a plus d'électricité. Euh, les plaies désinfectées avec du vinaigre. Donc, c'est vraiment... C'est une situation humaine euh, horrible. C'est inimaginable que des gens puissent vivre dans ces conditions-là et avec toute l'insécurité, parce que Gaza est bombée, bomb bombardée du nord au sud. C'est pas juste dans le sud, c'est vraiment sur toute la bande de Gaza présentement.
1: Oui, puis les ordres d'évacuation qui avaient été donnés, là, ça, c'est un autre dossier. Là, on avait demandé oui. du côté des gens de Gaza d'évacuer le nord en prévision de l'assaut terrestre éventuel. Tout à euh, il y a des hôpitaux qui ne peuvent tout simplement pas être évacués. Là.
3: Ben, vous avez raison, oui, tout à fait. Donc, il y a des hôpitaux et de toute façon, on a dit « évacuer parce que vous allez être « protégés ». Finalement, personne n'est protégé, les bombes sont partout. Et au niveau des hôpitaux, oui, ça pose problème parce que déjà, les hôpitaux, ils sont sous-effectifs à Gaza, entre guillemets, en temps normal. Parce qu'il faut se rappeler que ce conflit dure quand même depuis des décennies, que les Gazaouis se font bombarder régulièrement. Euh, mais donc, comment vous faites pour évacuer des blessés d'un hôpital sans carburant Vous ne pouvez pas utiliser les voitures, il n'y a pas de carburant. Les ambulances ont été bombardées. Depuis le 7 octobre, 90 hôpitaux, structures de santé ont été bombardées. 46 euh, personnes médicales les médecins, infirmières, etc. ont été tuées. C'est vraiment aussi ce qu'il faut s'imaginer, c'est quand il y a des bombardements, ce n'est pas juste... Euh, des installations militaires ou quoi que ce soit, ça va sur les civils et ça va sur les inst institutions civiles, les infrastructures civiles, les écoles, les hôpitaux. Et c'est ça aussi qu'on dénonce, c'est contre le droit, le droit international de bombarder les infrastructures
1: civiles. Et c'est pour ça qu'on est 600 ONG à demander le cessez-le-feu. Oui, c'est une position que vous aussi vous adoptez, donc, à Médecins du Monde Oui,
3: on est tout à fait euh, solidaire avec nos collègues parce que c'est la seule. Euh, décision qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui est correcte dans ce contexte-là parce qu'on a beaucoup parlé d'accès humanitaire. Ouais. Euh, tout le monde était bien content que les 10 camions par jour rentrent. Avant, c'était plus que à peu près 500 camions. C'est rien. Mais c'est juste une partie. Et comment vous voulez qu'on soigne des gens avec des bombes qui
1: tombent mmh parce que vous parliez évidemment là, de cibler des hôpitaux, ce qui constitue un, en temps normal un crime de guerre. Ce qui a été dit du côté, puis on s'entend d'un côté comme de l'autre, il faut toujours prendre les informations qu'on est loin qu'un grain de sel. Ce qui a été dit du côté de l'armée israélienne aujourd'hui, c'est qu'eux accusent le Hamas de servir littéralement des hôpitaux comme des bases avancées militaires, d'installer sous les hôpitaux des centres de commandement, des caches d'armes, des caches de munitions, d'avoir même un accès vers les réseaux de tunnels souterrains de Gaza à guerre des hôpitaux, est-ce qu'il est, est qu pourrait, est qu pourrait y avoir du vrai là-dedans? À, euh, à quel point il faut prendre ça euh, pour du cash, en bon français, là, euh, Madame euh, Polerte?
3: C'est une bonne question et vous avez raison de le mentionner parce qu'effectivement, à chaque fois quand il y a des conflits, il faut être très prudent par rapport aux informations. La vérité, c'est qu'on ne le sait pas. Hum. Moi, je ne le sais pas. C'est difficile à vérifier. Il y a effectivement, vous avez raison, qu'il faut être prudent avec le partage d'informations, le partage d'images, parce que souvent on ne sait pas, ça vient de qui, ça vient de quelle source. Et c'est vrai aussi pour les chiffres en général. Donc c'est sûr que quand nous, moi, je vous donne des chiffres, c'est les chiffres des instances internationales, euh, du croissant, du, de, de la Croix Rouge internationale, des Nations Unies, parce que oui, on ne sait pas. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas actuellement, qu'on saura peut-être plus tard, mais pas actuellement il euh, y a plein de questions qui restent en suspens mais ce qu'on sait c'est que tous les jours il y a des gens qui meurent et puis qu'on sait aussi qu'il y a des gens qui nous disent sur le terrain on sait pas qu'est-ce qui est pire, est-ce que c'est pire de mourir ou c'est pire de survivre avec des blessures dans l'état actuel des situations sanitaires, on ne le sait pas wow. donc euh, ça c'est une réalité et puis euh, nos collègues ont dû fuir eux-mêmes parce que c'est nos collègues palestiniens qui sont des Gazaïs eux-mêmes donc ils, ils partent, ils sont en fuite les gens se déplacent il n'y a pas d'endroit sécuritaire, il faut s'imaginer, c'est comme une prison. Donc, euh, vous pouvez bouger, mais ça vous attrapera toujours. Mmh. Et d'où
1: l'importance de
3: l'accès humanitaire et du cessez le feu, surtout du cessez le feu.
1: Oui, vous m'amenez sur ma prochaine question Est-ce que vous avez peur pour vos effectifs à vous, les gens que vous avez sur le terrain là-bas, les membres de médecins euh, du monde qui sont sur place parce qu'on s'entend que même pour l'aide humanitaire, ça devient presque impossible là, de garantir la, la, la sécurité de, de vos médecins puis de vos effectifs là.
3: Ben, Oui, vous avez raison de le mentionner, c'est sûr que la, notre plus grande préoccupation dès qu'il y a un conflit comme ça qui éclate, c'est de mettre en sécurité nos propres équipes euh, mais aussi, il faut se rappeler que les gens qui font ce travail-là, c'est des gens extrêmement dévoués, engagés. Donc, c'est pas le moment non plus où ils veulent partir parce que c'est là où on a besoin d'eux. Donc, ce qu'on fait beaucoup, c'est évaluer le risque pour eux et leur capacité surtout d'offrir des services. Alors, c'est tous les jours qu'on essaye de, on a des discussions, on est en lien avec nos, nos équipes pour savoir comment est rendue la situation. Et quand on a des problèmes de communication, comme c'est le cas actuellement, c'est sûr que ça rend la tâche difficile. Mais il y a des plans d'urgence, des plans de contingence, parce que ce, malheureusement, notre métier, c'est les zones de conflit. Donc, on a l'habitude d'opérer dans ce genre de contexte.
1: Oui, puis vous, euh, vous m'amenez sur une dernière question. Euh, Madame Bollert, là, on parle de cette coupure d'électricité, coupure d'Internet aussi, là, à l'aube, d'un assaut terrestre à Gaza. Est-ce que ça vous inquiète qu'il n'y ait plus de moyens de communiquer, plus de moyens de voir ce qui va se passer à l'intérieur de la bande de Gaza pour l'instant?
3: Ben, je pense que ça devrait inquiéter tout le monde parce que, et on le voit, la différence aussi dans le, au niveau de, de, des images et du traitement médiatique, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup d'images évidemment du côté israélien, c'est normal parce qu'ils ne sont pas dans la même situation que le, les Gazaouis en ce moment, mais Gaza, ça commence à devenir une boîte noire. Donc, on a très peu de témoignages, très peu d'accès, aussi, aussi pour les journalistes. Et puis, je vous rappellerai qu'il y a quand même 23 de vos collègues qui ont été assassinés à Gaza les, depuis ouais. le 7 octobre. Donc, euh, c'est un métier aussi extrêmement dangereux d'être journaliste à Gaza aujourd'hui. Euh, donc, c'est sûr que, qu'avec ce, cette absence d'accès, on ne sait pas aussi vraiment, c'est difficile à savoir qu'est-ce qui se passe et d'avoir une vue sur l'ensemble de Gaza et pas juste des moments ponctuels, un regard ponctuel sur
1: différentes zones mmh. En tout cas, heureusement qu'on a des organismes comme le vôtre aussi pour rapporter là, certains, euh, certains témoignages là, de l'endroit où ils se trouvent aussi parce que ça va devenir de plus en plus difficile d'avoir vraiment le pouls de ce qui se passe à l'intérieur puis bien difficile aussi, comme vous nous le rappelez aujourd'hui, de maintenir un service de santé adéquat ou même là, euh, purement qui se tient encore dans la bande de Gaza. Nadja Polert, vous êtes directrice générale de Médecins du Monde Canada. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Au revoir.
0: Passionné de la société, il est motivé par la recherche de la vérité. Alexandre moran ville -Ouellet. Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'art.
1: Bon là, j'avais pas une position claire encore sur le financement du transport en commun jusqu'à ce qu'Isabelle arrive ah. dernière minute parce qu'il y avait du trafic. Si ben on oui. le finançait mieux, t'arriverais plus tôt, Isabelle.
4: Mais ben, si on le finançait mieux et qu'il y avait surtout, si on le finançait mieux, je pense que l'offre serait meilleure et probablement que je deviendrais une adepte comme toi du transport en commun. Ben oui. Parce que euh, c'est vrai que j'ai eu l'occasion euh, dernièrement d'utiliser le REM qui euh, qui me semblait être une une voie fort intéressante pour venir facilement de Verdun au centre-ville de chez moi mais à partir du REM, ben là euh, évidemment il faut que tu marches parce que ça dépend où tu vas là, mais c'est oui. c'est pas c'est pas bien desservi forcément le rem est un exemple qui dessert bien les gens qui viennent au centre-ville, mais je pourrais te nommer plein d'autres exemples, je suis sûre que les gens qui nous écoutent en ont plein aussi, de coins dans euh, dans la ville de Montréal et même dans les banlieues qui sont desservies par du transport en commun où il n'y a pas assez de services. Et l'offre est un problème. À mon avis, c'est l'offre qui est le problème actuel en ce moment et qui fait se plaindre tout le monde, surtout les compagnies de transport, les sociétés de transport qui l'ont dit cette semaine, on n'a pas d'argent, il y a un déficit de 2 milliards et demi puis là, on est allé cogner à la porte de Québec puis dire, là, on a besoin de votre aide parce que sinon, et la, la mairesse de Montréal l'a dit aujourd'hui, sinon, là, on va être, être obligé de fermer le métro de Montréal à 11 heures du soir. Puis la fin de semaine, ça va être ouvert à partir de 9 heures parce qu'on ne pourra plus servir les gens euh, qui l'utilisent. Et là, ça a fait dire à Geneviève Guilbeault, ministre des Transports, ben là, franchement, il doit y avoir d'autres façons d'économiser que de couper le service. Mais Geneviève Guilbeault... Elle s'est mis un peu les deux pieds dans les plats cette semaine. Enfin, à mon avis, parce que moi, j'ai été comme montréalaise un peu choquée de l'entendre dire, même si je l'aime bien comme ministre à, à la rigueur. Je trouve que c'est une fille qui est capable de débattre de ses opinions, oui. puis de dire, d'enligner les gens, puis d'expliquer de, les choses. Mais quand j'entends que ça soit elle ou n'importe quel ministre qui est surtout à Québec, puis qui comprend pas la réalité montréalaise, puis je te parle pas juste de l'île, oui. je te parle de la région métropolitaine du Québec, où un Québécois sur deux vie Et quand j'entends la ministre des Transports dire, ben là, on peut pas demander aux Québécois de payer pour le monde de Montréal. Ben moi, j'ai envie de lui dire, le monde de Montréal, là, c'est la moitié du Québec
5: on l'oublie
4: tout le temps on pense au monde qui habite au-dessus plateau c'est tout le temps ça qu'on entend le monde de Québec qui se dit ouais mais la gang du plateau la gang du plateau elle marche puis elle fait du Bixi. Parce qu'ils ont ce loisir-là ils ont ce privilège-là
1: de pouvoir le faire c'est pas pour eux qu'on veut construire un transport en commun
4: moi je parle des Montréalais qui sont dans les banlieues rapprochées nord-sud et qui ont vraiment envie de se déplacer. Pourquoi j'ai été pris dans le trafic aujourd'hui Alex? Parce que je devais aller dans Montréal-ouest complètement j'avais deux sacs, puis c'était trop lourd, puis je me suis dit, OK, je vais regarder, je vais faire l'effort. Mettons que j'y vais en métro, combien ça me prend de temps? Le métro se rendrait pas avec le... C'était près de l'Université Concordia dans l'Ouest. Là, okay. bon. là où j'ai déjà eu des cours de journalisme à une certaine époque. Voilà. Bref, euh, ça m'aurait pris 1h15, OK, pour y aller, pas ce matin à l'heure de pointe, ce midi, pour y aller sur l'heure du midi. Tu comprends? Ouais. Là, c'est pas... Mais là... Je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Sincèrement, si les gens écoutaient des bulletins de circulation, c'est l'enfer en ce moment. Ouais, Et moi, je m'étais dit... mais Non, mais tout est bouché. Tout est bouché par les travaux. Puis les taouins qui se rentrent dedans puis qui créent des embouteillages parce que là, soudainement, le trafic est arrangé, est arrêté, puis tu retardes le groupe. Mais donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben Pour aller à Montréal-Ouest, j'ai pris ma voiture. Puis ça m'a pris 45 minutes, finalement au lieu de m'en prendre 30 dollars. 30 comme Waze me, me suggérait au début, qui arrêtait pas de me rajouter 10 minutes parce que, parce que la circulation se, se détériorait, Oui, devenait de pire en pire. Hein, oui, de... pire, en pire. Fait que donc, tu vois, il y, y en a... Moi, j'essaie de, de voir un peu c'est quoi le problème, c'est quoi l'enjeu. Et c'est vrai qu'il y a un déficit. Mais il y a un déficit important. Et quand on parle d'un déficit accumulé des sociétés de transport de 2,5 milliards, c'est pas des pinottes,
1: là. Oui, puis je, je me souviens plus qui, qui avait sorti cette phrase-là que j'avais trouvée fantastique, qui disait le succès du transport en commun, c'est pas quand t'as les gens les plus pauvres de la société qui le prennent, c'est quand les plus riches commencent à prendre ton transport en commun. Ça veut dire qu'il fonctionne pour vrai. Oui, pis mais
4: c'est quand toute personne a le réflexe de dire, « Hey, sais-tu, je vais le prendre, le métro, je oui. vais le prendre, le REM. Aujourd'hui le REM. » Trois heures d'attente. Tu sais que c'est le En plus, il n'y avait même pas de. Il de, n'y avait aucune. Euh, sur le site là, du REM, par exemple, il n'y avait au aucune, aucune annonce, indication. Aucune indication. Euh, comme quoi le REM était arrêté. Ça, il paraît que les gens ont été trois heures dedans. Là. Ouais, puis puis c'est des, des courriels, des textos qui se sont échangés. C'est comme ça qu'on
1: l'a su. C'est terrible parce que j'aimerais... moi, J'ai le privilège. J'ai vendu ma voiture. J'habite à Montréal. Puis maintenant, je ne jure que par le transport en commun. Mais je sais que j'ai un pas une bon situation... C'est citoyen écologique. C'est même pas pour ça que je le fais, Isabelle. C'est pour, pour, pour économiser de l'argent. Ben oui, Dans cette raison. économie, ma foi. C payer sûr? des plaques, payer des assurances, payer ci, payer ça. Quand mon auto, sincèrement, à Montréal, à part pour sortir de Montréal puis aller ailleurs dans le Québec, ben j'ai pas besoin de la prendre, c'est un handicap avoir une auto à Montréal, ceux qui le savent là, changer de bord trois fois par semaine là, de ton auto dans le stationnement, c'est le bordel, je prenais à peu près comme quatre tickets par année parce que je finissais par oublier euh, non, j'ai vendu mon auto mais j'ai le privilège après ça moi de pouvoir me déplacer dans mes déplacements quotidiens, moi le, la Sainte Trinité de autobus, métro Bixi, ça me permet de me rendre à peu près n'importe où, du moins en période de chaleur à Montréal ouais. mais ce qu'il faut après là, ça je... cet
4: hiver tu vas le prendre tu le prends l'hiver euh, si je peux
1: si je peux ouais. on verra là, ils vont bonifier cet offre-là pour cet hiver à voir si ça va bien fonctionner à voir si les pistes cyclables vont être déneigés aussi
4: mais, Mais tu vois, je te parle du REM, tu me parles du Bixi, ça a été des investissements ça, qui ont été ouais. faits au cours des dernières années, ça a été des choix, t'sais. et je pense que c'est là l'enjeu, c'est qu'on est encore, puis c'est peut-être ça, c'est pour ça que la ministre Guilbeault s'est faite pointer du doigt cette semaine, puis elle s'est fait reprocher de manquer d'ambition en matière de transport collectif parce que euh, par les partis d'opposition, c'est de bonne guerre, mais en, mais je pense qu'ils ont pas complètement tort. Est-ce que c'est un manque d'ambition ou un manque de moyens? Je voyais sur les réseaux sociaux ce que les gens disaient là-dessus, puis il y a quelqu'un qui m'a fait beaucoup sourire parce qu'il disait, "Oh, ça a l'air qu'on n'a pas d'argent à Québec, mais 7 milliards pour une usine de batterie, euh, euh, 5-6 milliards pour un troisième lien qui vient de repopper dans l'actualité. Ouais, la réapparition. Euh, t'sais, fait, tant, finalement, on a de l'argent quand on décide qu'on y va, puis quand on décide que ce pas important, il n'y en a pas d'argent. Oui. Tu sais, tout est un choix. Oui. Et c'est pour ça que je te dis c'est de l'investissement. Je pense qu'on est encore au stade où il faut investir dans le transport en commun. Si on y croit, là...
1: Ça va être déficitaire. Puis
4: c'est sûr
1: que ça va l'être. Puis quand je parle, moi, j'ai l'expérience privilégiée, par exemple, du transport en commun. Mais l'objectif, c'est que tout le monde sur l'île de Montréal puis la Couronne soit capable d'avoir cette expérience-là aussi. Tout à fait. T'sais, tu vois,
4: puis la semaine prochaine, tu vois, je, je dois aller, je dois me rendre à l'extérieur du Québec, je dois prendre l'avion. Là, je me dis, hey, je rêverais de pouvoir prendre le REM, qui est pas loin de chez moi. Puis de me rendre direct On nous promet ça, mais dans deux ans, peut-être trois. Là,
1: parce ben que... oui, tout dépendamment des délais de construction au Québec.
4: Mais c'est quelle belle idée de dire on va vous amener de Montréal jusqu'à Dorval en REM. Es. Mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que est-ce que ça va être coincé? En même temps, si on me dit en même temps, si tu prends le REM, tu vas peut-être arriver à temps, mais peut-être que tu n'arriveras pas. Je ne vais pas partir trois heures avant pour pouvoir être sûr que si jamais le REM a un blocage comme aujourd'hui, je manque pas mon avion quand même, tu comprends?
1: Oui, puis après ça, c'est ça. C'est fiabilité, c'est la faisabilité de ces projets-là. On dirait, moi, puis je vais peut-être me faire haïr par les gens qui, qui utilisent encore leur voiture à Montréal, mais dans mon livre à moi, on, est, on a comme raté la transition, si on veut, à Montréal. Parce que en ce moment, la ville de Montréal n'est ni efficace en transport en commun, ni efficace en voiture. Puis Pour moi, c'est bien que Montréal devienne éventuellement là, la mec du transport collectif puis que l'auto se promenant en auto à Montréal ce soit plus l'option privilégiée par les gens que ce soit vraiment là, c'est déjà une option de merde mais que ce soit dans le futur que ça tombe sous le sens d'utiliser le transport en commun le problème c'est qu'on n'est pas encore dans cette mec-là du transport en commun mais l'auto c'est déjà inutilisable à Montréal est -à, on est comme dans exact. le flou entre les ouais, deux ouais, on dirait qu'il faut passer de l'un à l'autre mais à... on est coincé dans le purgatoire entre les deux
4: tu sais après c'est sûr qu'il y en a déjà là, des mecs du, du, du transport euh, collectif surtout à vélo tu sais euh... Euh, J'étais à Amsterdam cet été, à Copenhague, c'est des villes où le vélo c'est c'est ton premier réflexe, puis c'est magnifique en plus quand t'es touriste, c'est toute beauté là. sais tu dis, oh, je vais pédaler d'aller pendant une semaine, on fait jamais ça à Montréal, tu sais je fais jamais ça à Montréal. Ouais, pis tu peux le faire, puis ça fonctionne bien. Ouais, mais sais, je l'ai déjà fait une fois. Euh, je suis partie de chez moi, j'ai pris un bixi parce que c'était tellement congestionné, l'île des Sœurs était bloquée, on pouvait pas sortir. Bref, la seule option c'était où je marchais, puis là je serais arrivée en retard à l'émission que j'animais à l'époque. Là, je me suis dit, ben, je, je prends un Bixi. Écoute, ils m'ont fait ils m'ont fait passer pour aller au centre-ville de Montréal. Oh, normalement, j'aurais dû faire quasiment en ligne droite. Ils m'ont fait passer par Saint-Henri. Ça m'a pris 45 minutes en vélo. Écoute, ouais. Ça m'a mis en forme. Je suis arrivé à temps à mon émission, mais je me disais, c'est quand même pas logique de ouais. me faire faire toute une, tout le tour pour me faire arriver finalement à très peu de kilomètres de chez moi. Là. Ouais. Il, y aurait, il y aurait dû avoir une route beaucoup plus directe. Fait, je sais bien qu'il n'y a pas de monde parfait là, que on pourrait. Il y a toujours des efforts à faire d'un côté et de l'autre. Mais là, je trouve qu'on est mal desservi. comme tu as raison, je pense qu'on peut le dire, transition ratée, en tout cas jusqu'à maintenant. Et moi, je pense que ça va prendre des investissements si on y croit. Est-ce que moi, je pense que Montréal devrait devenir la mecque du vélo moi, j'ai des doutes parce que Montréal, quand même, tu prends n'importe quel bord. À partir de décembre, on s'entend, il y a de la neige. Oh oui, décembre, on est d'accord. Décembre, janvier, février, mars, avril. Il faut que ce soit une combinaison. C'est le, le cinq du transport mois la qui... neige avec le sel. avec
1: On s'entend, c'est pas réaliste seulement le vélo. Puis on peut pas le faire comme dans d'autres endroits dans, sur la planète. Mais le but, c'est que ce soit... Un, un casse-tête, c'est que tous tes morceaux s'emboîtent, que ce soit la combinaison du REM, des autobus, de ton métro, puis des Bixie, puis du vélo, quand tu peux le prendre. Après ça, c'est juste que quand il n'y a rien de tout ça qui s'emboîte, que ça devient de plus en plus compliqué en même temps pour les automobilistes de se rendre jusqu'à Montréal, que là, après ça, on dit « ben là, on est donc mal desservis par notre transport en commun », puis qu'en même temps, après ça, on dit « ben c'était déficitaire en plus, on veut de l'argent », C est, c est, on, on peut pas se permettre de reculer puis j'ai, je prends vraiment là, ce qui est sorti hier, cette nouvelle, comme qu'on pourrait ramener l'heure de fermeture du métro à 11h le soir, honnêtement, moi je ne crois qu'on qu ne se rendra jamais là j'ose espérer
4: c'est un, un élément de négociation là, parce que là, la ministre dit euh, nous, on va aller jusqu'à 20% de votre affaire, donc 500 quelques millions, là il y a une rumeur en ce moment, là, toute la journée j'essayais de voir là, si c'était confirmé ou pas il y a d'autres euh, journalistes qui sont sur le cas aussi. Il y a une rumeur qui dit que Québec va faire une offre, mais que ça sera... Ça sera, pas... ça sera jamais
1: 100 comme ben Là, c'est quelque
4: chose comme 200 quelques millions. Ils seraient prêts d'aller jusqu'à 250 d'après la rumeur. Et là, c'est pour ça qu'il n'y a pas longtemps, là, il y a une heure ou deux, les sociétés de transport ont dit, nous, en bas de 300 millions, on va être mécontents.
1: Donc, ouais, ils mettent déjà la table.
4: C'est comme 300 millions où euh, on continue de vous blaster. <rire> fait que c'est... Mais moi, je pense qu'il faut continuer d'investir, oh, si on, on y croit. T'sais? Puis moi, je pense qu'une ville comme Montréal se doit d'avoir un transport en commun qui fonctionne bien. Moi, j'irais même, je pousserais ça jusqu'à dire, regarde, pour certaines clientèles, les personnes âgées, les étudiants, les gens qui, qui sont euh, des travailleurs qui sont démunis, là, ben, tu le mets gratuit. Je trouve ça trop cher. Ouais. Je trouve ça cher, moi, le transport en il, commun. Il, il, je il, le prends il... même pas, t'imagines. Imagine, Imagine quelqu'un qui est obligé de le prendre.
1: Est... Il est
4: compliqué, en plus, Alex. Tu veux aller à Brossard, tu veux aller à Laval, faut que tu aies une autre carte, il faut que tu repayes. Ouais, puis c'est oh, dommage parce Dieu. que quand ça fonctionne,
1: je pis, pense qu'il faut rappeler que le succès du transport en commun, quand ça fonctionne, ça fonctionne tellement bien. Oui, mais, mais ça, c'est
4: comme le système de santé. Ben, c'est ça. Hein? Système quand tu as santé? quelque chose de
1: sérieux dans le système de santé ouais. québécois, tu passes en un claquement de doigts, ça va être vite, ils vont te sauver la vie, puis tu Quand ça as, va
4: vraiment on non, ce qu'on dit, c'est une, c'est dur à rentrer, mais une fois que t'es rentré, ça va bien. Es, c'est comme,
1: comme dans Isabelle? le REM.
4: Sauf que dans le REM, des fois, ça peut être plus long de 30. Ça oui,
1: ça, ça, ça c'est bien certain.
4: Mais moi, je le conseille à tout le monde d'aller vous promener en REM parce que c'est vraiment... Une belle vision de notre ville. Ça vaut ça la peine de regarder. Pas encore, j'ai pas eu l'occasion de le voir. Je vais aller voir la. Je te jure, c'est magnifique.
1: va me faire ça en fin de semaine Isabelle. Merci.
4: de Rem là, surtout de toute façon, ça va être très congestionné en fin de semaine. Je te fais son rapport de circulation. Pour les Montréalais là, c'est comme d'habitude, sortez pas de chez vous.
1: Voilà, puis pour pour ceux qui veulent venir à Montréal, ben, faites le pas. Isabelle. Merci beaucoup d'avoir été là. Salut.
0: Francis Gaslin.
1: Chaque fois qu'il vient à la station ici, Francis Gosselin rit de ma coupe de cheveux. Il la compare à quelqu'un qui est dans l'eau chaude C'est ainsi, je pense. Hein? Celui que tu vas jusqu'à appeler mon doppelganger, Sam Bankman-Fried, l'ancien génie déchu des de l'équipe crypto-monnaie, qui continue à, à témoigner même à son propre procès. Il se passe pas mal d'affaires dans ce dossier-là, là, Francis
6: pour les auditeurs qui nous qui nous écoutent seulement Alexandre euh, Morin Vélolette j'aimerais simplement rappeler qu'à une époque tu avais quand même une bonne touffe et Sam <rire> Bagmanfried aussi et dans la même semaine, vous vous êtes tous les deux fait couper les cheveux. Euh, Sam Bankman-Fried, comme tu le dis, qui est l'ancien PDG là, de la plateforme d'échange de crypto monnaie FTX, qui est actuellement en procès là, à New York. Euh, il était question, euh, bon, une petite valse, là, mais qu'il témoigne puis qu'il témoigne pas. Euh, donc finalement, il témoigne. Ce qui est assez particulier, par contre, euh, Alexandre, c'est qu'il témoigne actuellement sans la présence du jury. Euh, et donc, euh, il euh, il, euh, il, pr il présente, il témoigne seulement au juge et le juge va ensuite déterminer si son témoignage est admissible pour être entendu auprès du jury. Donc, il va finalement devoir un peu répéter la même chose là, deux fois. Euh, Aujourd'hui, donc, euh, il a et hier, là, il a admis avoir fait plusieurs erreurs, donc c'est quand même un peu évident, mais il, il continue de clamer qu'il n'a pas escroqué ou volé qui que ce soit. Il a simplement là, tenté de sauver les meubles de son organisation puis évidemment, interrogé sur ce qu'il aurait fait différemment s'il avait pu, il dit qu'il aurait mis en place un système de gestion des risques, ce qui est quand même un peu la base quand on opère une institution financière là, de l'ordre de 32 milliards de dollars comme FTX à une certaine époque. donc ouais. Toute cette saga, moi, m'amuse au plus haut point, Alexandre.
1: Ouais, C'est fascinant parce que plus, euh, plus ça avance, là, plus on en apprend sur tout ce qui s'est passé à, auprès d'FTX, puis plus on comprend que ben c'était un peu brouillon là, pour une entreprise comme tu le disais qui brassait là, des milliards de dollars. Mais ben, c'était vraiment comme une gang de jeunes qui, qui faisaient ça dans un loft. Euh, comme on, on parle, il y a des rapports entre autres qui parlaient de même de conseil d'administration qui faisait la gang. C'est quasiment en pyjama chez eux. T'sais, ça avait l'air vraiment brouillon puis broche à foin cette histoire là. Au final, c'est c'est ça qui est un peu exceptionnel.
6: Là. Exactement, une gang d'amis qui s'étaient avec les fonds, justement, de la plateforme. Puis encore une fois, il faut mettre ça en perspective, là, Alexandre, ça valait 32 milliards de dollars. Donc oui, ils ont acheté un Penthouse au Bahamas, mais toute proportion gardée, c'était de la, de, la, de la petite monnaie. Et ils étaient un peu colocs, tous ces gens-là. Donc, euh, comme tu dis, des conseils d'administration en pyjama. Euh, évidemment, euh, Caroline Ellison, qui avait à un moment donné été nommée PDG de la plateforme d'échange à la médaille, de, de, pardon, du hedge fund. Fund Alameda était à un moment la copine de Monsieur bankman Fried qui était lui le PDG de FTX. Donc évidemment toutes sortes d'histoires, tu, sais, tu peux t'imaginer de, de relations personnelles qui évidemment euh, pouvaient entacher les communications transparentes entre deux cadres dirigeants. Là, tu sais. Donc tout ça, en tout cas, toute une histoire. Mais donc c'est intéressant de savoir là, le, le juge doit trancher à savoir si euh, donc le témoignage du principal, euh, euh, comment dire, visé par ces allégations-là, est recevable devant le jury. Donc on pourrait possiblement le, dès la semaine prochaine entendre M. Bankman-Fried à nouveau euh, devant euh, ses pairs et donc ce serait un peu peut-être le clou du spectacle dans cette triste histoire qui a quand même amené pas mal de pertes monétaires là, à des investisseurs euh, euh, américains et de partout au monde. Oui, il y a beaucoup de victimes dans cette histoire-là. En tout cas,
1: moi, c'est pas, euh, pas pour un procès que j'ai coupé mes cheveux, je vous rassure tout de suite, à la différence de M. Bagman fried <rire> je vous rassure que c'est pas pour ça du tout. Euh, si on revient dans les problèmes monétaires, pas en termes de crypto-monnaie, mais plutôt ici au Canada, ben, on se rend compte que le fardeau de la dette, c'est pas juste quelque chose d'extrêmement théorique. Hein? Ça a des impacts qui sont assez
7: concrets.
6: Ben oui, effectivement. Puis, tu sais, je vais faire un genre d'effet d'amalgame. Ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il faut le voir, mais encore une fois, pour donc les premiers mois de l'année euh, calendaire, du, du, du budget là, fédéral, euh, on a affiché là, pour les cinq premiers mois de l'exercice un déficit à Ottawa de 4,3 milliards de dollars. Et je pouvais quand même pas m'empêcher, Alexandre, de faire l'analogie avec le fait que dans cette perte-là, il y a des montants qu'on appelle les frais de la dette publique, donc essentiellement des frais d'intérêt liés à, à l'endettement courant là, du pays de 4,1 milliards de dollars. Donc, grosso modo, si nous n'avions pas de dette, nous serions à l'équilibre. Malheureusement, on a beaucoup de dettes euh, et euh, ces frais-là ont augmenté quand même de près de 30 par rapport à la pareille date euh, l'année dernière. Pourquoi? Bien, parce que tu le sais, évidemment, le taux de directeur a explosé là, depuis début 2022, ce qui fait qu'actuellement, le gouvernement fédéral euh, doit payer beaucoup, beaucoup plus d'argent simplement sur son... c'est justement l'endettement pas assez. Et puis, ça risque d'aller de mal en pis parce que les États renouvellent constamment des dettes contractées dans le passé avec des nouvelles conditions de crédit, on voit pas que la Banque du Canada va relaxer de sitôt euh, ces conditions. Donc, on risque de voir de nouvelles augmentations dans les paiements et donc de nouveaux déficits. Puis là, c'est comme le déficit qui s'ajoute à la dette et donc on rentre dans une spirale un peu désagréable du point de vue fédéral. Donc, euh, on espère ouais. au moins que sur les dépenses courantes, euh, le gouvernement de M. Trudeau va un peu reprendre les rênes de la bête ouais. <rire> pour ne pas continuer à rajouter là, dans, dans, sur le problème de, nouveau, de nouvelles sommes à chaque trimestre. Oui, puis c'est peut-être, je sais pas, optimiste un peu de se lancer là-dedans. Je t'avoue, moi, pour quelqu'un
1: qui n'est pas euh, un calé en économie, par exemple, comme dans mon cas, eh, je t'avoue que la dette d'un pays, là, comme la dette du Canada, on dirait dans ma tête, c'est quelque chose de complètement insurmontable qui ne peut jamais se rembourser. On dirait que j'ai déjà abandonné comme individu de rembourser ça un jour. <rire> je, je sais même pas si ça se fait. Il y a-tu Mais...
6: moyen, pour vrai, de rembourser une dette d'un État comme ça, Francis tu as, as un peu, euh, comment dire, tu un peu raison, je pense, dans ton diagnostic, Alexandre, puis je veux dire, la plupart des États développés ne visent pas d'avoir aucune dette. Évidemment, les économistes, on chiffre toujours la dette d'un pays par rapport à la à la grandeur, la taille de l'économie, on exprime donc une, une, un ratio qui est la dette sur le PIB. Euh, et l'enjeu, évidemment, c'est que plus ce ratio-là est élevé, plus la part des, du service de la dette dans ton économie est importante. Il y a certains pays qui ont des chiffres très, très élevés dans les 200 Le Canada se situe plutôt dans les hauts 90, autour de 100 il y a deux solutions à ça. La première, c'est, comme tu dis, de rembourser la dette pour faire diminuer la, la valeur en dollars. Mais l'autre solution, c'est de faire croître l'économie et donc le ratio. Tu sais, Si tu gardes ta dette constante puis que l'économie double, ben tu divises ce ratio-là. Euh, par contre, actuellement, on vit une période de fort taux d'intérêt et de faible croissance. Donc, euh, ce n'est pas de si tôt réussir là, à diminuer le ratio et donc le Canada risque d'être aux prises pendant pas mal d'années encore avec ce, ce poids, ce fardeau de, de sa dette et donc un service de la dette qui est important. Puis ça, ça veut dire qu'une proportion de nos taxes et impôts sert à payer du vieux dépensé, puis c'est un peu... Euh, ça peut être ressenti comme étant un, un peu injuste quand même. Oui.
1: Tu viens de nous parler de taux directeur, euh, Francis, puis ça m'intéresse beaucoup, ton, ton prochain sujet, parce que <rire> on, on a mis des sanctions, l'Occident, des sanctions économiques sévères depuis le début de la guerre en Ukraine, sur la Russie, bien évidemment. Au départ, on disait, bon, il y a plein de produits qui ont pu, plein d'entreprises qui s'expatriaient et tout. Mais là, quasiment deux ans après... Euh, on ne sait pas trop exactement qu'est-ce qui arrive à l'économie russe, à part que là, ils ont relevé leur taux directeur. Qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ça?
6: Bien, on peut déduire évidemment que la Russie, aux prises avec toutes ses contraintes étrangères, euh, euh, est aux prises avec de l'inflation. Hein. C'est certain que quand tu ne peux pas importer à ta guise tous les biens, tous les services euh, que tu le souhaites, bien, ça crée de l'inflation importante. Et donc, la nouvelle m'a un peu inter interpellé parce que, tu sais, nous, actuellement, on trouve que, bon, c'est cher le coût du crédit, etc., à 5 euh, La Russie a annoncé ce matin, la Banque centrale de Russie, qu'elle augmentait son taux de directeur et qu'il passait de 13% à 15 hey, dans 2 la au complet d'une journée. <rire> en une fois. Nous, on progresse à coup de quart de point, de demi-point. Eux, tout de suite, euh, deux points d'une shot. Euh, évidemment, ça, ça, ça va être difficile possiblement pour nos. nos amis russes, s'il nous en reste, euh, d'acheter de la propriété dans ces circonstances-là. Euh, évidemment, euh, par, par le fait même, euh, Alexandre, la, la, le rouble a euh, perdu beaucoup de sa valeur face au dollar euh, américain, donc il y a aussi une volonté là, du côté des autorités euh, bancaires russes de redonner un peu de valorisation au rouble, mais l'enjeu, encore une fois, c'est qu'on ne peut pas acheter actuellement le rouble de, aussi simplement qu'avant. Tu te rappelleras que la Russie a été éliminée de plusieurs des grands réseaux comme Swift. Donc, il n'est pas facile de transiger des devises avec la Russie actuellement. Donc, c'est un peu une fatalité. Et puis, tout ça, c'est comme une guerre, entre guillemets, qu'on mène contre le peuple russe. Là. Donc, tu sais, c'est toutes sortes d'influences de, de, actuellement qui se produisent dans ce pays-là. Et je devine que ça va alimenter la grogne populaire contre le régime de M. Poutine, en plus de la guerre, en plus de, des effets réputationnels qu'on voit depuis l'invasion de l'Ukraine. Donc, encore une fois, c'est une nouvelle économique, mais qui, pour moi, tu sais, prend tout son sens là, dans le contexte vraiment géopolitique qu'on vit actuellement avec avec la Russie. ben absolument. Surtout que c'est ça le moyen
1: de combattre le plus efficace, là, à part, évidemment, de fournir munitions, armements, aide financière à l'Ukraine, c'est de lutter exact. directement contre la Russie de manière monétaire, de manière économique. C'est bon, au moins, de savoir ou de voir qu'il y a un impact, au moins, qui se fait de ce côté-là, là, du côté du rouble, du rouble russe. Je pense que ça
6: fonctionne d'une certaine façon, mais encore une fois, ce qui est dommage, Alexandre, c'est que j'ai la conviction, et je pense que tu la partages, que ce ne sont pas chacun des Russes qui sont coupables de l'agression qui a été décrétée par M. Poutine. Donc, actuellement, il y a des familles, comme des gens comme toi et moi, qui habitent en Russie et qui, qui vivent les contre-coups de ça, en en raison d'un gouvernement euh, vraiment, comment dire, sauvage. Là. Donc, tu sais, il va y avoir de la souffrance, de la souffrance économique actuellement là, auprès du peuple russe. Puis donc, j'espère, comme je pense beaucoup des auditeurs, qu'il va y avoir un règlement au conflit dans un premier temps puis ensuite un apaisement du point de vue économique là, pour qu'on qu puisse réintégrer la Russie dans, dans le concert des nations. Excellente analyse, Francis Gosselin. Merci beaucoup d'avoir été là. Bonne fin de journée. Salut.
0: Écoutez Francis Gosselin, à l'animation du Balado, prends pas ça pour du cash, disponible en tout temps sur l'application et le site quebrado.ca, la plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette. Il s'engage dans le débat public à la recherche d'amélioration. Alexandre Morand ville ouellette
1: Chaque année, ou presque, l'équipe du polymètre de l'Université Laval euh, se charge d'étudier, d'analyser les promesses qui sont faites par les politiciens, là, tant au fédéral qu'au provincial. Pour essayer de voir euh, à quel degré on remplit ça, des promesses de politiciens. Oui, oui, je le sais, d'habitude, c'est un, euh, un peu la phrase d'une promesse de, politi de politiciens. C'est comme, il euh, ne faut pas prendre ça pour du cash. C'est une promesse qui risque de ne pas être tenue. Mais, est-ce qu'ils tiennent ou pas c'est ce à quoi répondent le polymètre qui se sont intéressés cette fois-ci, mais encore une fois, au gouvernement de Justin Trudeau à Ottawa. Alexandre Fortier-Chouinard est diplômé de l'Université Laval, scientifique des données pour le polymètre, justement. Bonjour, M. Fortier-Chouinard. Bonjour à vous. Est-ce que Justin Trudeau tient les promesses qu'il a faites là, la dernière fois, je pensais en 2021, où il a été élu? Est-ce que, grosso modo, on, on respecte pas mal des promesses qui ont été prises?
5: C'est une très bonne question et la réponse, c'est que ça dépend selon le mandat. Donc, euh, le premier mandat, on s'est trouvé euh, de 2015 à euh, 2019 avec 67 de promesses réalisées sur euh, environ 350 promesses. Euh, le deuxième mandat, nombre de promesses similaires, cette fois-ci, au contraire, euh, 48 des promesses ont été rompues et seulement 23 ont été réalisées. Donc, comme vous pouvez vous rendre compte, il y a également une catégorie euh, au milieu et euh, les promesses partiellement réalisées. Euh, autour de 25 Cette fois-ci, on est dans le troisième mandat qui a commencé en 2021 et à la mi-mandat, donc euh, les élections pourraient avoir lieu n'importe quand d'ici 2025, à la mi-mandat, euh, on se retrouve avec euh, 30 de promesses qui sont déjà réalisées, qui est déjà plus euh, que le chiffre qu'on avait euh, lors du deuxième mandat, mais quand même moins que la les date lors du premier mandat, donc on se trouve un peu à quelque part entre les deux pour l'instant. Euh, et euh, on a également euh, 17% de promesses partiellement réalisées donc ça fait 47% de promesses qui sont soit réalisées au complet partiellement réalisées à ce stade-ci il n'y a pas énormément de promesses qui sont rompues on est à 3% euh, des 300 quelques promesses euh, et euh, c'est un chiffre qui risque d'augmenter euh, au fur et à mesure que l'élection se rapproche étant donné que à la toute fin de mandat, il y a beaucoup de promesses qui sont réa qui sont rompues à ce moment-là parce qu'il n'y a pas eu assez de temps pour que le gouvernement les réalise.
1: Là, on lance beaucoup de chiffres. On parle de 47 de promesses réalisées. OK, bien beau, mais euh, combien Combien on réalise, absolument un pourcentage de promesses, là, vous, à l'équipe euh, euh, du polymètre, quand vous analysez justement mais les politiciens et leurs mesures, on situe où? C'est quoi la moyenne d'habitude, peut-être, pour qu'on comprenne un peu mieux si M. Trudeau oui. fait, fait bien ou moins bien? C'est une très bonne question et souvent, on va
5: avoir euh, tendance à penser que les politiciens euh, peuvent remplir aucune de leurs promesses ou qu'au il, euh, contraire euh, ils remplissent toutes leurs promesses, mais la réalité, c'est que on est souvent autour de 50 parfois un peu plus de promesses qui sont réalisées au complet et parfois quelques autres euh, qui sont réalisées en partie. Il y a toujours un, euh, un certain nombre de promesses qui sont rompues, donc euh, on peut se retrouver autour de 20 30 de promesses rompues, mais ça dépend vraiment des contextes euh, nationaux, ça dépend du, euh, des gouvernements majoritaires et minoritaires aussi. Donc, euh, une des grosses différences dans le premier mandat majoritaire de Justin Trudeau, on voyait aussi avec Stephen Harper de 2011 à 2015, c'est qu'on avait un gouvernement majoritaire, donc il n'avait avait pas à faire des compromis autant avec les partis d'opposition et qui avait un mandat complet de quatre ans pour remplir ses promesses. Donc ça, c'est vraiment un des facteurs qui encourage la réalisation des promesses en général dans les études qui ont été faites.
1: Quand vous dites une promesse euh, remplie en partie, euh, qu'est-ce qu'on considère qui est en partie remplie? C'est une promesse qui est tenue à moitié, c'est une promesse qui est tenue au corps, aux deux tiers. Qu'est-ce que c'est exactement?
5: C'est une très bonne question et ça me permet de définir avec vous le terme promesse. Donc, une promesse, oui. c'est un énoncé qui engage le gouvernement à une action ou à un résultat en particulier. Ça peut même être une promesse de non-résultat ou de non-action, donc garder le quo. Mm. Mais... Euh, pour euh, notre définition d'une promesse qui est réalisée au complet, c'est que quand on lit l'énoncé dans la plateforme électorale du parti, euh, on voit que l'ensemble des éléments de l'énoncé ont été réalisés. Donc, on est capable de euh, noter, par exemple, s'il y a une promesse qui promet un certain investissement pour créer un programme. À la fois, le programme a été créé et l'investissement a été réalisé. Euh, mmh. Par contre... Euh, ça va être différent pour une promesse qui est une promesse de résultat. Par contre, euh, par exemple, euh, atteindre un certain seuil, un certain niveau d'inflation ou un certain niveau d'emploi, euh, là, il faut aller regarder euh, les résultats. Donc, supposons qu'on voulait diminuer euh, l'inflation de euh, 5 à 3 et qu'on l'a diminué, mais ça reste à 3,5 La promesse pourrait être partiellement réalisée à ce moment-là. Euh, par contre, euh, c'est ça, donc ça dépend si c'est une promesse d'action ou une promesse de résultat. Mais vraiment, ce qu'on regarde, c'est est-ce que l'ensemble des éléments qui étaient présents dans la promesse, tels que définis par le gouvernement, sont réalisés ou est-ce que c'est juste une partie d'entre eux? Si mmh. c'est une partie d'entre eux, on considère que la promesse est partiellement réalisée. Et si vraiment il n'y a rien qui a été fait ou des actions qui ressemblent un peu à la promesse, mais qui sont différentes, qui ne sont pas de la même nature, parfois on va, euh, euh, on va devoir mettre la promesse rompue surtout lorsque, vraiment, on voit que le gouvernement, euh, surtout à cette date-ci, a déjà annoncé que la promesse serait remplie par
1: Oui. Euh, J'imagine, à ce moment-là, quand on prend des promesses, certaines du gouvernement Trudeau, je vais donner un exemple peut-être plus concret, planter 2 milliards d'arbres au pays, euh, on s'entend? Ça, ça ne doit pas faire partie des promesses qui sont remplies en, en, en cette date-ci. Euh,
5: on a... C'est ça, on... on... Puis la, la réalisation, puis celle-là, pour un, en ce moment, elle est considérée comme en voie de réalisation, donc euh, s'il y avait une élection euh, aujourd'hui même, elle serait considérée comme il euh, faudrait refaire une analyse plus euh, complète, mais ce serait une promesse qui pourrait être rompue ou partiellement réalisée. Euh, par contre, il reste encore du temps euh, pour que le gouvernement la réalise. Donc, euh, je pense qu'il y avait eu des avis contraires dans ce cas-ci euh, de différents groupes qui, qui donnaient des, des chefs différents. Euh, mais pour l'instant, en attendant d'avoir des chiffres vraiment définitifs, euh, on la mettait en voie de réalisation.
1: C'est quoi les prochains euh, gouvernements? C'est quoi les prochains euh, politiciens qui vont être analysés du côté du, euh, du polymètre? Est-ce que vous avez déjà des cibles euh, en vue?
5: Euh, C'est une très bonne question. Euh, Je n'ai pas envie de m'avancer trop parce qu'il y a en effet des discussions avec certaines vos provinces qui ont lieu en ce moment euh, mais, euh, pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est qu'on euh, analyse euh, du côté des universités Laval les promesses du gouvernement Trudeau, les promesses du gouvernement Legault, donc Québec-Canada. Et aussi, on a des partenaires au Nouveau-Brunswick et en Ontario qui suivent aussi la réalisation euh, des gouvernements Higgs euh, et Ford. Donc, euh, c'est pour l'instant ces quatre polymètres-là qui existent. Il euh, y a des plans pour avoir euh, d'autres euh, polymètres euh, dans plusieurs autres provinces. Donc, euh, on est toujours ouvert euh, aux arts. Il y a des équipes qui euh, euh, s'intéressent à ça pour collaborer euh,
1: avec elles. C'est toujours très intéressant de savoir si nos politiciens finissent par remplir leurs engagements. Alexandre Fortier-Chouinard, vous êtes diplômé oui. de l'Université Laval, scientifique des données pour le polymètre. Merci d'avoir été là. Merci à vous. Au revoir.
0: Créatif. Alexandre moranville ouellette rêve d'un monde meilleur. Et pour cela qui le remet en question les conventions. Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre
2: femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
2: Des formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
8: En manchette dans cet épisode, la jeune femme assassinée à Limoilou pourrait avoir été victime d'une vengeance. Violence à l'école? Bernard Drinville allonge 30 millions de dollars et lance un message aux parents. Faites votre job! Robert Card est toujours en cavale dans le Maine. Est-ce qu'il a été inspiré par ses appareils auditifs? Tout savoir en 24 minutes.
0: Tout savoir en 24 minutes.
8: Bienvenue au « Tout savoir en 24 minutes ». Bonjour Alexandre. Bonjour Sylvain. Alors je commence cet épisode en te parlant de nouveaux détails concernant un meurtre horrible qui est survenu dans la nuit de mercredi à jeudi. Euh, ça s'est passé dans le quartier Limoilou à Québec. La victime est une jeune femme de 19 ans eh bien, il euh, y a des détails de l'enquête qui ont filtré aujourd'hui, notamment euh, ce qui pourrait être le mobile du meurtre. Il semblerait que Daphné Jolivet, j'espère que je le prononce correctement, a été ciblée, là, parce qu'elle aurait été, elle aurait incité une autre jeune femme à porter plainte contre son agresseur. Donc, on pourrait croire à, ce, à cette heure-ci que la personne qui a été dénoncée se soit vengée finalement. Euh, C'est une dénonciation qui a été faite l'an dernier en 2022. Je te rappelle un peu les faits là, de, de ce crime-là. Oui. Euh, c'est un jeune de 16 ans qui a été arrêté par les policiers pour conduite affaiblie et vol de véhicule. On sait pas trop c'est quoi réellement son rôle là-dedans à l'heure où on se parle maintenant. Mais euh, ce qu'on sait, c'est que cette arrestation-là a, a suggéré finalement aux policiers de se rendre... Chez euh, Mme Jolivet Dans la maison familiale ouais, C'était une
1: centaine de mètres de là que euh, l'accrochage Justement que la voiture eut lieu de ce qu'on comprend Donc on était vraiment dans le même périmètre
8: Oui mais qu'est-ce que réellement Dit aux policiers qui ont donné le flash Aller voir dans cette maison-là Ça, ça n'a pas encore été totalement déterminé ouais. euh, Chose certaine, malheureusement C'est quand ils sont arrivés sur place ils sont descendus dans le sous-sol et ils ont trouvé le corps de la, de la jeune femme de 19 ans. Et à côté d'elle, un autre adolescent de, ben, un adolescent de 16 ans, un garçon, celui-là, qui était grièvement blessé. Autour, euh, il y avait une arme blanche. On sait toujours pas si c'est l'arme du crime pour l'instant. Ça n'a pas été confirmé. Euh, donc, je te dirais, tu sais, les proches de la victime, là-dedans, euh, tiennent à le dire haut et fort aujourd'hui. Euh, Daphné Jolivet était une femme extraordinaire qui était attentionnée avec tout le monde. Euh, D'ailleurs, ça faisait un an qu'elle était animatrice communautaire à l'Adozone, là, ce qui est un genre de maison des jeunes, un peu. Ouais. Donc, même si elle avait seulement 19 ans, on peut vraiment dire Je pense qu'elle avait le cœur sur la main
1: oui, Absolument, puis si ça se confirme là, Ce qu'on comprend aujourd'hui Ça ajoute une couche d'horreur sur une histoire Comme celle-là, parce que s'il y a un progrès Qui a été fait dans les dernières années Particulièrement dans les milieux euh, De la justice, ben, c'est les progrès en termes D'agression sexuelle, les procès pour agression sexuelle Il y a de plus en plus de dénonciations Les victimes maintenant apprennent à reconnaître Qu'ils ont été victimes également D'un acte à caractère sexuel, parce qu'une violence sexuelle Ça ne détecte même pas immédiatement tout le temps. Puis pas toujours, les victimes n'ont pas toujours le goût d'aller judiciariser le processus. Ils n'ont pas toujours le goût de dénoncer l'agresseur. Des fois, ils sont dans un contexte même qui, qui les empêche d'aller dénoncer. Si tout ça se confirme, bien évidemment, et que Daphné Jolivet a bel et bien aidé quelqu'un, aidé, que ce soit avec son soutien, avec de la discussion, avec son écoute active, quelqu'un, jusqu'à l'inciter à porter plainte contre un agresseur. Et que c'est de la vengeance autour de ça qui a mené au décès de quelqu'un qui avait, là, selon tous les témoignages autour de dans son entourage, qui avait des bonnes fréquentations, qui n'était pas quelqu'un qui trempait dans un milieu criminalisé ou quoi que ce soit. Là. Imaginez aider quelqu'un que vous connaissez à porter plainte, à dénoncer une violence sexuelle, puis vous vous retrouvez à être poignardé chez vous pour tout ça, euh, ce serait un nouveau degré de violence, je pense, que je vais l'appeler comme ça, parce que les violences sexuelles, il y en a depuis toujours, puis on ne réussirait pas à les endiguer immédiatement. Le combat continue, mais de voir comme ça qu'il y a des représailles pour quelqu'un qui n'est même pas celle qui est allée dénoncer dans cette histoire-là moi ça me jette en bas de ma j'ai vraiment hâte d'avoir les détails de cette histoire-là l'adolescent de 16 ans, là, évidemment on espère qu'il va se tirer des, gris, des blessures assez graves qu'il a subies, puis qu'il va être en mesure de parler celui, aux autorités celui qui a
8: été retrouvé bien évidemment
1: Évidemment, celui qui a été retrouvé poignardé au côté du corps de Daphné Jolivet qui risque d'être un témoin important dans cette histoire-là bien évidemment lorsqu'il va être en état de parler aux enquêteurs mais c'est une thèse qui se confirme, je pense qu'on va devoir faire le tour là, de tous les milieux, de toutes les ressources qu'on a euh, et en aide en violence conjugale et en aide en violence sexuelle au Québec parce qu'on peut pas avoir comme ça des précédents qui se créent où quelqu'un veut aider, quelqu'un veut venir amener, aide, conseil à une victime qui se retrouve dans une situation où il se fait assassiner cette personne-là. Oui,
8: on franchit non, vraiment. vraiment une ligne à ce moment-là. C'est un, comme tu l'as si bien illustré, c'est un nouveau degré de violence euh, inimaginable. Et déjà là, euh, pour les femmes, c'est déjà difficile de dénoncer un agresseur si en plus ça devient problématique d'encourager une victime à dénoncer son agresseur. Je veux dire, on ne peut pas... Je pense qu'on va être d'accord là-dessus. On ne peut pas vraiment vivre dans cette société-là.
0: Actualité
8: Alors, sortie du ministre de l'Éducation aujourd'hui, Bernard Drinville s'attaque à la violence à l'école avec une enveloppe de 30 millions de dollars. Euh, bon, c'est un montant qui va être distribué sur cinq ans. Euh, je te le dis tout de suite, c'est pas du nouvel argent, c'était déjà prévu dans le dernier budget. Mais ce qui est nouveau, par contre, c'est que le ministre de l'Éducation a fait une mise à jour de la loi 56 sur la violence et l'intimidation à l'école. La loi 56, ça date quand même de 2012. C'est une loi qui a été adoptée à l'unanimité. Céline Beauchamp, euh, qui était ministre à ce moment-là, députée libérale, euh, ministre libérale, qui était euh, à l'éducation. Bernard Drinville était à l'Assemblée nationale, donc unanimité égale, il a voté pour. En gros, ce qu'il dit, c'est que toutes les écoles doivent se doter d'un plan de lutte contre la violence et l'intimidation. Euh, je te rassure tout de suite, elles en ont un, mais le ministre Drinville dresse sensiblement le même constat que tout le monde. Là. Le plan a été un petit peu tabletté dans les dernières années, ou en tout cas c'est l'impression qu'on en a. Euh, donc aujourd'hui, ils veulent remettre de l'avant. Dans mes manchettes, j'ai mis un petit peu de moutarde là, en disant, <rire> disant qu'il avait dit aux parents de « faire leur job ». C'est pas les mots qu'il a employés, il a été beaucoup plus posé que ça, je tiens à le dire. Mais ça reste que c'est quand même ça. Euh, si tu me le permets, tu sais, je vais enlever un peu mon chapeau de journaliste impartial en ce moment. Bien sûr. Et euh, je vais te parler un peu comme parent et comme euh, conjoint d'enseignante. Euh, faites votre job, les parents. C'est un petit peu moi qui parlais là-dedans. Euh, même si je paraphrasais le ministre de euh, Des fois, on a l'impression... Tu sais, on a beaucoup parlé des enfants rois. Euh, là, les enfants rois ont des enfants et ça devient, on dirait, hors proportion. Et ça devient vraiment, vraiment, vraiment difficile à la fois d'avoir de la discipline en classe et de la discipline à l'école, tout simplement. Donc, envers les profs, envers les élèves, il y a beaucoup de violence qui se fait en ce moment. Donc, je vais te dire, bien franchement, il n'a peut-être pas prononcé, le ministre Drainville Faites votre job », mais je vais le faire à sa place, puis je suis pense pas qu'il va être en désaccord avec, euh, avec ça.
1: Oui, parce que regarde, je vais venir te rejoindre à mi-chemin avec mon chapeau de, de, de quelqu'un qui était il n'y a pas si longtemps que ça quand même au secondaire. Euh, tu sais, un peu plus de dix ans que j'ai com complété mon, mon parcours au secondaire. Euh, de la violence, je veux dire, ça va toujours exister. De la violence inter Puis Moi aussi, hey, je me suis déjà ramassé dans une bagarre à coups de coups de poing, là, dans une allée de casier. C'est quelque chose qui arrive puis qui n'est pas souhaitable. Qui, qui est absolument déplorable. Mais entre élèves, ça s'est vu ça s'est toujours vu, ça va toujours exister. Il faut lutter contre ça, il faut lutter contre l'intimidation de manière plus globale. Bon. Mais là, de voir des événements qui se multiplient de violence envers le personnel de l'école, envers les enseignants, dans un milieu, puis dans un établissement, l'institution, j'ai nommé comme ça avec le grand I, scolaire, euh, non. C'est pas quelque chose qui peut arriver. C'est des emplois qui sont déjà tellement sous un stress important juste de la, de la manière dont les cours ont été conçus, toutes les réformes qui s'appliquent les unes après les autres, les classes qui sont de plus en plus nombreuses, il euh, y en a de la pression, là, si on le sait, on a une pénurie d'enseignants, on veut attirer du monde, puis là, tout ce qui sort des manchettes, c'est, ah ouais, en passant, ce prof-là s'est fait sacrer une chaise d'en face, euh, puis l'autre a été poignardé. Euh, pardon. C'est là, vraiment, je pense que le nerf de la guerre doit se jouer, puis oui, toute la violence dans les écoles doit être bannie mais c'est comme urgent de régler celle qui se passe envers le personnel dans les établissements scolaires, parce que si tu, tu perds le contrôle complet de l'autorité qui existe dans l'école, qu'est-ce ben, qu qui se passe? C'est quoi ta hiérarchie? Ça sert à quoi une école si t'as pas une structure? Puis s'il y a personne qui respecte aucune des règles là-dedans, comment tu peux enseigner, comment tu peux faire ton travail si t'es pas capable d'avoir un minimum de contrôle? Puis ça, tu l'as dit, euh, l'éducation de base, le respect... Euh, ouais. apprendre à, à respecter l'autorité, bien ça, c'est à la maison que ça s'apprend, à l'origine.
8: C'est ça. Et malheureusement, je te dirais, trop souvent, les parents disent à l'école, bien, charge toi ans. Et à ce moment-là, c'est pas le rôle de l'enseignant d'enseigner le respect et la discipline, comme tu viens très bien de le dire. C'est de l'appliquer, pas de l'enseigner. Exactement. C'est extrêmement bien dit. Et c'est un petit peu ça, je pense, que le ministre euh, Drainville euh, est venu dire aujourd'hui.
1: On verra si cet argent-là va réussir au moins à faire une certaine percée. Mais c'est certain qu'après ça, il va falloir que ça s'applique concrètement Puis que les écoles, oui, c'est bien beau, on, okay, on va se doter d'un plan pour, pour cette lutte-là. Je pense qu'il va devoir y avoir de l'attention particulière mise du côté du ministère de l'Éducation sur certains établissements, certains endroits, certaines régions. En Allemagne, au Québec, là, regarde, on va, ne on va pas prendre des gamblants là-dessus. Il là. y a des établissements scolaires dans lesquels ça va super bien. Puis il y a des coins, des établissements scolaires. Comme on le rapportait ici à Cube Radio là, récemment, là, mm -hmm. dans le coin de Vaudreuil, euh, excusez-moi, des batailles de rangées organisées entre des jeunes d'une école à une autre. Il y a des endroits où l'argent va devoir être concentré, puis les moyens vont devoir être pris, sincèrement, pour endiguer tout ça. Ben, Ce n'est pas vrai que c'est égal dans, tout, dans tous les établissements scolaires du Québec. Et
8: malheureusement, toute cette violence-là qui se passe dans la cour d'école et transporté après ça dans les classes. Dis-moi, tu m'as parlé de bataille de casier tantôt. Est-ce que tu as déjà été témoin de, je vais le dire comme ça, d'insubordination envers les professeurs?
1: De l'insubordination, oui. T'sais, de la fronderie, ok. Puis, je je, je, vais pas, je vais pas me cacher. T'sais, moi, j'étais quelqu'un de baveur un peu en classe pour certains professeurs. Mais je m'excuse, est-ce que j'ai déjà euh, menacé, violenté, euh, agi comme intimidateur envers l'autorité? Ben non. Je défiais l'autorité, comme tout élève turbulent va faire. Je la défiais. Et je la brisais pas. Si il y avait ça. quand même une certaine forme
8: de respect là-dedans. Absolument. Il y, avait, il y avait une ligne que, tu, tu, évidemment, toi, tu n'étais pas prêt
1: à la franchir, mais, mais que les autres autour de toi, non plus, étaient pas prêts à franchir. Dans des, des, des cas extrêmement rares, ça, ça pouvait arriver, mais presque jamais. Du moins, pas de manière dont c'est relaté, là, en ce moment, comme on en apprend, toutes sortes de cas au travers de la province. Faut dire, je pense que j'avais une école secondaire qui, qui qui en appliquait beaucoup la discipline, ça se passait bien, mais sincèrement, avoir les cas comme on en voit, puis des, des professeurs qui sont vraiment à bout là, tu sais, tes profs là, je me répète là, mais as-tu besoin en plus de ça comme stress dans ta job, de d'avoir à te dire dans ta tête mon Dieu, non seulement des élèves qui me respectent pas, mais ça se peut qu'il y en ait peut-être un qui soit violent avec moi, moi honnêtement. C'est pas un moment où j'aimerais être professeur. C'est triste, hein? Je trouve que l'enseignement, c'est une profession magnifique. Moi, j'aimerais enseigner un point dans ma vie. Je ne sais pas dans quelle discipline, je ne sais pas à quel niveau, mais j'aimerais enseigner. Je trouve que c'est tellement un beau métier. Mais dans ce contexte-là, ce que j'aimerais le faire, La réponse est non.
8: Et d'ailleurs, euh, Bernard Drinville était à l'émission de Yasmine Abdel Fadel euh, aujourd'hui. Je te laisse entendre ce qu'il avait à dire.
5: L'idée, c'est si on regarde l'éducation, là, on va créer des contenus, là, on va enseigner aux élèves ce que c'est que l'intimidation, ce que c'est que la violence, comment la prévenir, comment bien gérer ses émotions, comment développer des compétences pour mieux interagir avec les avec les autres. Parce que la meilleure façon de, de prévenir la violence, c'est d'apprendre à, à, bien, euh, à bien gérer nos, nos émotions, puis être capable à un moment donné, si on est désaccord, un, un, si on a un désaccord, d'être capable de le régler par le dialogue plutôt que par euh, toutes sortes de violences.
8: Alors, c'est à se demander, je pense, Alexandre, et tu me diras ce que tu en penses, euh, est-ce que c'est pas plutôt les parents qui
1: devraient retourner à l'école? C'est une excellente question, bon. Je pense qu'on va encore plus manquer de profs si les parents y retournent aussi. Oui. Mmh.
0: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
1: Bon,
8: Alexandre, je pense que je vais passer par Tombouctou pour te parler du prochain sujet. Question quiz, est-ce que tu connais l'acteur Morgan Freeman?
1: Oui, absolument.
8: Alors, tu vas me voir venir. Il a été interviewé il y a quelques années par le journaliste Mike Wallace. Le sujet, le mois des Noirs. Donc, Mike Wallace demande à Morgan Freeman... « Est-ce que tu es pour le mois des Noirs, le mois de l'histoire des Noirs? » Et Morgan oui. Freeman lui répond « Non, l'histoire américaine, l'histoire des Noirs est l'histoire américaine. » Donc Mike Wallace lui demande comment ce qu'on ferait dans ce cas-là pour éliminer le racisme. Et Morgan Freeman lui répond « Arrête de t'adresser à moi comme à un homme noir. Je suis Morgan Freeman. Je vais m'arrêter de m'adresser à toi. Euh, C'est-à-dire, je vais commencer à m'adresser à toi comme un homme euh, voyons, comme Mike Wallace finalement ouais. Et non pas comme un homme blanc Tout ça pour dire, c'est un long préambule Pour te dire que malheureusement On est encore loin de ça Et on en a eu un, un exemple flagrant euh, Aujourd'hui euh, Dans une équipe de hockey mineur L'intrépide de l'Outaouais Catégorie M15 3A Donc des jeunes de 15 ans Un joueur de couleur a été projeté au sol Son jeune coéquipier Lui a mis le genou euh, sur la gorge et ça a duré à peu près 15 secondes lui se débat et tout ça et il a refusé de le laisser aller tant et aussi longtemps qu'il n'avait pas dit I can't breathe et I can't breathe, si tu te souviens bien sont les mots, les derniers mots qu'a prononcé George Floyd l'américain tué par un policier euh, il y a, je crois, c'était en 2020. Ouais. Euh, George Floyd a d'ailleurs euh, mené a été une des figures proues du mouvement Black Lives Black Lives Matter. Donc, évidemment, ça fait référence à ça, les jeunes, euh, ce qu'ils ont fait. Et malheureusement, c'est un exemple. Mais euh, dans le dans ce qui est sorti du rapport euh, qui a été déposé au mois de décembre dernier, ça vient juste de les conclusions viennent juste de sortir. Il y a eu au moins 14 gestes et propos racistes envers les deux joueurs de couleur de l'équipe de l'intrépide.
1: Ah, c'est dégueulasse, cette histoire-là. Les réactions politiques, aujourd'hui, ont fusé de toutes parts aussi pour condamner tout ça. Euh, j'ai j'ai en, en tant que joueur de hockey, je suis quelqu'un qui a évolué dans, dans, dans les systèmes de hockey ici au Québec. Euh, je suis franchement dégoûté, sincèrement. Puis il existe, là, ça fait des années, puis surtout dans les deux dernières années, on a pris compte d'une espèce de culture qui existe dans le hockey qui est tout croche, que ce soit au niveau des initiations, que ce soit au niveau des inconduites sexuelles. Euh, là, c'est le racisme qui embarque dans tout ça. La bonne nouvelle que je retiens, moi, c'est qu'on a déjà fait un rapport, il y a déjà un organisme indépendant qui est allé chercher ce geste-là. Puis ce qu'on apprend, puis comment on l'apprend, c'est d'un rapport, d'un organisme indépendant qui s'est penché là-dessus. Ça veut dire qu'on les a pognés, les deux... ou les. Hum, regarde, j'ai pas de terme là, pour ces... Il était six... Il ouais, y a six? Il y a six.
8: En fait, ah, il y, 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 y a six joueurs qui ont été visés sur deux joueurs de couleur.
1: C'est absolument dégueulasse. Puis ces petits. Je ne vais rien dire sur ces six personnes-là. Je n'ai pas de terme approprié en radio pour définir le genre de, 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 de comportement que ces, ces jeunes-là viennent avoir se sont fait attraper sa bonne nouvelle Ça prouve qu'il y a un changement de culture qui se passe Ça prouve qu'il y a des soupapes là, justement là, Qui sont mises en place de sûreté Pour éviter ces événements-là Qui l'ont fonctionné Mais ils ont fonctionné cette fois-ci pour combien de fois ça a pas marché C'est une question à laquelle on n'aura probablement pas de réponse Pour tout de suite Puis à quel point ça, là? sur des jeunes joueurs de hockey Puis j'ai joué au hockey, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de joueurs de couleur dans le hockey au Québec, puis qu on... on en veut on veut que tout le monde peut jouer au hockey le hockey c'est le sport de tout le monde, déjà que ça a le désavantage, contrairement par exemple au soccer de coûter cher d'équipement, de coûter cher d'abonnement, De, ça... à cause que tu dois aller dans un aréna, ça coûte cher c'est dur, il faut se lever le matin faut que tu, tu sais, faut que tu te fasses amener par tes parents jusqu'à l'aréna, parce qu'une poche de hockey c'est lourd c'est déjà un sport qui est moins accessible que d'autres mais là, en plus de mettre une barrière d'accessibilité qui est imposée par d'autres jeunes joueurs qui décident là, en 2023, si boulot, d'être racistes à ce point-là, puis non seulement ils sont racistes, puis ils vont euh, multiplier des comportements, mais ils vont décider d'imiter volontairement dans un geste imposer sur quelqu'un qui est de la violence physique hein. un genou ça gorge sur le cou euh, je m'excuse c'est 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 une voix de fête tant qu'à moi là. sincèrement tu ne peux pas faire ça puis d'imiter volontairement un des gestes les plus racistes un des, ass des assassinats policiers les plus dégoûtants de la dernière décennie puis tu l'imites en te disant que ça va être la plus belle blague que tu vas jamais avoir faite de ta jeune sainte vie je ne sais pas comment en 2023 là, même si tu as 15 ans je m'en fous de l'âge que tu si tu comprends assez le geste que tu fais, que la seule raison, la seule façon que l'autre puisse sortir de ton étreinte, c'est de répéter « I can't breathe, je ne peux pas respirer », c'est que tu le sens, s'il vous plaît, ce qui s'est passé à George Floyd. Toi, tu te dis « Hum, mm, meurtre en, en direct à la télévision, mm, laissez-moi reproduire ce geste, ce que ça va être drôle ». Honte à ces jeunes-là, sincèrement, c'est dégueulasse. Puis j'espère, on les connaît pas exactement les sanctions qui leur ont été imposées, de ce que je comprends, mais j'espère, sérieux, que ce n'était pas juste des claques ses doigts. Parce que ces jeunes-là, moi, je les laisserai plus jamais jouer au Hockey au Québec, c'est simple.
8: Euh, je suis désolé, je vais peut-être continuer de te faire pomper en te disant que l'enquêteur euh, qui a déposé ce rapport-là a estimé que les conséquences des gestes n'avaient pas été équitables entre ceux qui les ont posés et les victimes.
1: Moi, j'espère qu'ils sont plus, ne peuvent plus jamais embarquer sur une glace là, dans un aréna au Québec, dans une ligue officielle, sérieux. Euh, Pfff. Regarde, je, 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 je manque de mots, honnêtement, André Sylvain. Je manque de mots. Cet événement-là euh, est dégueulasse. Heureusement, on l'a attrapé. J'espère, j'espère sincèrement que ça va continuer à nous pousser à rendre le hockey plus accessible pour tout le monde.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
8: Un autre excès, un ingénieur de 40 ans de Saint-Jean-sur-Richelieu a écopé d'une peine de 18 mois de prison à la maison. Ce qu'il a fait, eh bien, il a filmé ses ébats sexuels à l'insu euh, des partenaires. Bon. En gros, ce qu'il faisait, c'est qu'il euh, recrutait les femmes en leur disant qu'il allait leur monter un portfolio pour faire du mannequinat et tout ça. Il les amenait chez lui, il y avait une pièce, des caméras cachées avec détecteurs de mouvement. Quand il rentrait dans la pièce, la caméra se déclenchait et il filmait euh, tout ça. Il euh, y a plusieurs femmes qui ont porté plainte contre euh, Mathieu Lefebvre. Euh, deux seulement euh, plaintes ont été retenues, ont été jugées, j'imagine, crédibles aux yeux de la loi. Euh, moi, c'est sa défense qui a retenu mon attention. Il a dit qu'il avait filmé tout ça euh, parce qu'il avait peur des représailles à cause de la force du mouvement MeToo.
1: Mmh. alors je te laisse là-dessus <rire> ah ben écoute c'est ah, ben, évident, on fait tout ça nous autres les gars, on ferme tous nos ébats sexuels au cas où on soit déplacé puis qu'il faille prouver qu'on n'était pas si déplacé que ça euh, je suis content que ça soit pas quelque chose qui a été retenu hein, comme défense puis que ça ait pas été considéré comme crédible c'est absolument ridicule j'ai essayé d'associer le mouvement MeToo pis oh, monsieur voulait juste bien se protéger parce que les méchantes féministes ils vont sûrement l'accuser d'agression sexuelle euh, soit donc correct dans tes agissements sexuels si t'es pas un agresseur puis si tu commets pas de gestes justement qui sont déplacés ben t'es pas supposé être inquiet de te faire accuser de quoi que ce soit je sais pas, en tout cas de mettre des caméras comme ça puis de se dire oh, 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 au cas où je suis déplacé ben je vais être backé heureusement que le juge a pas tenu ça
8: le monde on s'en va au Maine où la chasse à l'homme se poursuit Robert Card euh, est toujours recherché par les forces de l'ordre activement je te dirais. Il y a plusieurs détails qui, qui sont sortis aujourd'hui sur, sur cet homme-là, dont un qui est, euh, qui est particulièrement troublant. On sait que on, on savait, là, on avait appris dans les, derniers, dans les dernières heures qu'il avait eu des problèmes de santé mentale euh, ces problèmes-là seraient liés selon ce que lui disait à ses appareils auditifs donc, euh, en gros, il avait développé une espèce de paranoïa, je présume, là, je ne suis pas psychologue, euh, psychiatre, pardon, mais je présume que c'est quelque chose comme bon, ça. Ouais, Et, il croyait
1: entendre des gens parler
8: dans son dos, littéralement. Ouais, exactement, exactement, c'est ce qu'il ce qu prétendait. Et c'est d'ailleurs un peu euh, le chemin qu'il a fait. Donc, euh, il est allé dans un bar où il avait l'habitude d'aller, où il était certain que les gens parlait dans son dos, dans ce bar là Donc, il aurait tué des gens à cet endroit-là. Ouais. Même chose euh, au, au salon de quai et tout ça. Donc, euh, la, la traque est encore en cours. On espère qu'il n'y aura pas d'autres victimes dans ça.
1: Oui, puis le traque qui est toujours en cours, puis qui est spécial aussi du côté des forces de l'ordre parce que c'est une traque qui se poursuit, on sait même pas si c'est envers un homme vivant ou mort en ce moment, on sait pas qu'est-ce qu'on cherche parce que lui a laissé une lettre dans laquelle, qui s'apparente en tout point une lettre de suicide dans laquelle il disait qu'il ne se ferait jamais attraper vivant qu'on allait le retrouver décédé donc est-ce que c'est un corps qu'on cherche en ce moment? est-ce que c'est quelqu'un de vivant, armé et dangereux? Ben, les deux options sont sur la table on peut pas en négliger une seule tant qu'on n'aura pas retrouvé là, la personne physique de cet homme-là on ne pourra pas dire que la chasse à l'homme va être complètement terminée. Vraiment, là, puis c'est un calvaire qui se poursuit aussi pour ces communautés-là qui ont non seulement un deuil à vivre, mais aussi qui sont coincées là, en confinement complet parce qu'on a peur, justement, que peut-être cet homme-là soit encore présent et amené et armé. C'est une chasse à l'homme qui va se poursuivre puis évidemment qu'on va continuer de suivre André-Sylvain Latour. Merci. Résumer l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Manifestement, il s'est manifesté ses idées et ses positions. Alexandre Morin ville -Ouellet. Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
1: Il n'y a pas si longtemps que ça, Marie, euh, le gouvernement Trudeau disait non à une proposition des conservateurs de renier, ou du moins de mettre sur la glace, la taxe carbone qui s'applique sur l'huile de chauffage. Et là, aujourd'hui, maintenant que ça va mal dans les sondages, que le message conservateur est de plus en plus fort, qu'est-ce que le gouvernement Trudeau fait ben, il fait exactement ce que les conservateurs demandaient il y a plus d'un an et que lequel avait été refusé par leur caucus. C'est pas bizarre, ça?
7: Est-ce que c'est bizarre? En tout cas, c'est -ce tout ce que je déteste de la politique, euh, Alexandre. C'est vraiment, vraiment ce que j'haïs dans la politique. Écoute, Justin Trudeau, là, il a fait de cette politique-là une de ses politiques fortes. En 2015, il a fait sa campagne électorale avec ça. Il a été élu avec ça. Il s'est drapé dans, les, dans tout ce qui est politique environnementale, lutte au changement climatique. Puis là... Il est prêt à renier son héritage environnemental. Il est prêt à piler sur ses convictions parce que sachez qu'un petit peu dans son caucus, il est en descente dans les sondages. Puis il y a du monde qui sont un peu pas contents. Tu sais, donc il va. C'est vraiment, c'est vraiment une volte-face. Tu sais, comme tu dis, je dis il y a un an, ils il étaient, ils étaient il déchiré leur chemise sur le fait que le Parti conservateur demandait de faire exactement ce qu'ils s'en vont faire. Donc c'est laid. C'est là, j'ai pas d'autre, moi là, quand mmh. tu quand tu penses de la partisanerie puis de la vraiment le, de l'électoralisme avant tes convictions, je pense que tu commences à être vraiment un gouvernement usé euh, mmh. puis tu sais je, je, je c'est incroyable parce qu'il a passé des années à dire que cette taxe-là était nécessaire. Puis là, tu sais, ajoute là-dedans Stephen Guilbeault, là, son ministre de l'Environnement qui, lui, a été vraiment un fervent défenseur de la mise en place de, de, de cette taxe-là puis qui rejoint plein d'experts, entre autres du FMI, mais de partout qui disent que c'est vraiment une mesure qui est super efficace. Puis là, tout d'un coup, Justin Trudeau qui dit « Ouais, ben là, on se rend compte que ça n'a pas les effets voulus. » Puis euh, parce que, dans le fond, la, la réalité, c'est que c'est vraiment dans les provinces atlantiques, euh, du Prince édouard euh, tu sais les là, ouais. et du Prince euh, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, où les gens sont furieux contre la taxe carbone parce que ils chauffent encore beaucoup avec du mazout. Donc, oui, tu sais, ils la voient davantage cette cette, cette taxe-là, mais en même temps, ils la retrouvent dans leur poche, tu sais, en entendant nous bien, il y a de l'argent qui revient d'un autre côté, mais il y avait de la grogne dans le caucus des Martims. Euh, les députés qui représentent ces circonscriptions-là, ben, ils voient les sondages, évidemment, qui dégringolent, puis euh, qui sont pas bons, puis là, ben là, écoute, là, tu as les attaques du Parti conservateur, en plus de ça, qui ajoutent à ça, mais tu sais, en bout de ligne, est-ce que cette décision-là va vraiment venir freiner la descente des libéraux? Moi, je pense absolument pas. Puis je pense même que ça pourrait avoir l'effet contraire, Alexandre, parce que ils ont tellement l'air, justement, un, des piliers sur leur, leur conviction. Tu sais, ça, ça sort de nulle part, là. C'est complètement improvisé. Juste ben un coup, oui. ils passent et martyrent. Ah, pouf! Hey, je vais tirer la plug là-dessus. Euh, donc, il a l'air en panique, il a l'air de répondre aux attaques de ben, en fait ça donne l'impression que les attaques du parti conservateur font effet. Il a l'air d'être en moi je m'excuse mais un gouvernement, j'ai jamais aimé ça le des gouvernements qui qui euh, qui gouvernent en fonction justement seulement des sondages euh, puis là ben ça donne l'impression qu'il est en train de quoi de faire sa politique environnementale là-dessus. Puis, tu sais, ça crée une brèche. Là, j'ai vu que Stephen Guilbault, dans les dernières heures, il a réagi en disant « Non, non, on n'ira pas plus loin » parce que, tu sais, je veux dire, les autres premiers ministres des provinces ne sont pas fous non plus. Tu sais, as Doug Ford euh, puis Daniel Smith de sais, qui ont levé la main super vite en disant « Ouais, mais un instant, là, nous, là, OK, il y, y a pas beaucoup de mazout dans nos provinces, mais le monde euh, se chauffe au gaz naturel, ouais. donc la taxe carbone, elle s'applique ». Est-ce que la taxe carbone, elle va être juste enlevée pour le Mazout, pour les gens des, des, de l'Atlantique, ou elle va être enlevée pour nous aussi? Donc, c'est une grosse brèche dans la politique environnementale. Puis là, ben tu sais, Stephen Guibault, il a dit, non, on bougera pas là-dessus, on bougera pas là-dessus. Mais tu sais, rendu là, jusqu'où jusqu t'es prêt à, à piétiner sur tes convictions?
1: Bien, surtout que tu te fais juste donner des munitions directement, des cartouches là, dans les main de Pierre Poiliev. Pierre Poiliev, son message en ce moment, puis ses annonces qui passent à la télé, puis tout ce qu'il martèle tout le temps, c'est la taxe carbone, c'est de la scrap. Le seul moyen de remettre de l'argent dans vos poches, c'est de sacrer ça aux poubelles. Puis à la minute où Justin Trudeau passe des maritimes, il fait Ah, ben oui, c'est le seul Mais moyen de raison. leur donner de l'argent, puis Paul avait a raison, on va scraper ma taxe carbone. Allô? Mais j'ai même pas, il je comprends même pas petit. comment, comment comme, comme comme jeu politique, il pense que ça va le bénéficier. Je comprends même pas pourquoi c'est ça, sa mesure, tu sais. OK, le monde chauffe au Mazul, je sais pas. Tu sais, annonce justement un programme pour être capable de mieux électrifier le chauffage dans, dans la place. Tu sais, donne des compensations, un crédit, puis abolis pas ta taxe. Abolis pas exactement ça sur quoi tu te fais attaquer. Tu fais. Euh, honnêtement, je sais pas, puis on dirait pour moi que c'est. Mais est-ce
7: que ça te montre... Et Alex, ce que ça demande, c'est qu'ils ont perdu le contrôle du message. Tu sais, on le dit souvent, là, je fais un petit parallèle très court, là, mais on dit que M. Legault en ce moment, là, depuis l'élection partielle de Jean-Talon, il a perdu sa boussole, puis il a perdu le contrôle du message. Là. Ça, c'est une, une démonstration. Justin Trudeau, là, qui au départ était là, tu sais, son gouvernement, on le disait, c'était un gouvernement qui était vraiment fort en communication, qui avait un contrôle du message. Là, tu as Pierre Poilleb, là, qui se promène tout le, partout à travers le Canada avec sa canisse de centre, là, il met le feu partout. Et, écoute, c'est tellement fort, ces messages, puis ça passe tellement bien. Les publicités, là, euh, je les ai vues partout là, rouler la publicité sur la taxe carbone, sur le logement, sur, écoute, sur le, le fait que des jeunes ne peuvent pas s'acheter des hypothèques. Sont super, des maisons sont super efficaces, mais ça marche tellement que même au Québec, là, je le vois de plus en plus moi, sur les médias sociaux, des gens qui disent ben « comment ça se fait que Justin Trudeau ne nous enlève pas la taxe carbone? » C'est parce qu'il n'y en a pas au Québec. Donc, tu sais, c'est dire comment ton message, le message du Parti conservateur est efficace. Puis Justin Trudeau, au lieu, je sais pas, d'essayer de, de, de contrecarrer ce message-là, il embarque dans le jeu. Donc, il lui dit « Hey, c'est tu quoi, Pierre? T'as raison. »
1: Ouais,
7: je sais je, as raison je sais pas comment comment, en termes de communication politique, il peut penser que c'est un bon move.
1: Ouais, Puis c'est la même chose à chaque fois que je regarde la politique fédérale, je t'avoue, même si parfois ça me divertit beaucoup, moi je ressens une profonde déprime, presque une détresse quand je regarde la politique fédérale, parce que veut veut pas, c'est du bipartisme, hein, la politique fédérale. Il y a plein de partis, il y en a cinq officiellement, six si tu prends Maxime Bernier, on va pas le compter pour l'instant. Mais euh. Tu concrètement, ça va être les libéraux, ça va être les conservateurs. Il, le Bloc québécois ne mm. gagnera pas, on le sait, c'est pas leur objectif. Le NPD, en ce moment, ne gagnera pas non plus. Les Verts, on oublie ça. Euh, fait que ça va être un ou l'autre. Là, d'un côté, tu as Pierre Poilièvre qui crie des messages t'sais, très clairs, sans jamais expliquer comment il va le faire. Hein. C'est un beau message extrêmement populiste. Il crie on va tout régler comment... Ça, c'est le silence radio. Puis de l'autre côté, tu as Justin Trudeau, on dirait, qui multiplie. Là. Puis dans, dans le caucus libéral, tu es, 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 encore mieux placé que moi pour le savoir, Marie. Il y a d'excellents membres, d'excellents députés il y a membres, députés, une équipe qui est forte. Mais quand vient le temps de passer le message uni, euh, on dirait que ça fait des semaines que le Trudeau se tire dans les pieds sans cesse. Hey, juste sa juste scène internationale dans, dans le dernier mois. Euh, crise avec l'Inde, décide de sortir publiquement. « Ouais, ouais, l'Inde, ils ont assassiné quelqu'un sur notre territoire. » Ok. Par quelle preuve? On vous le dit pas. Lance cette bombe-là, part. On reparle plus du message. « Ah, oh, euh, tout, toute la planète se retourne pis, et soit très prudent avec ce qui se passe en Israël puis dans la bande de Gaza, soit décide de lui réagir extrêmement rapidement. Ah, oh, puis après ça, on lui demande de clarifier sa position, disparaît cinq jours. C'est, on dirait, bourde après bourde, après bourde, après bourde, mais pourtant, ça va être... Soit les conservateurs, soit les libéraux qui vont être élus aux prochaines élections, Marie. Il n'y a pas d'autre option?
7: Oui, ouais, mais tu tu dis « je comprends pas. Je comprends pas pourquoi le Parti libéral du Canada fait ça, je ne comprends pas pourquoi Justin Trudeau... » Ça fait un bout qu'on comprend plus bien ben où il s'en va, puis ses réactions, comme tu le dis. Puis ça, c'est vraiment les signes. Ça fait huit ça fait, ça ans qu'il y qu euh, qu a eu sa, sa première élection... Tu sais c'est signe d'une d'une certaine fatigue quand tu commences à perdre le message comme ça là c'est usant la politique c'est fatigant, là tu sais je suis bien placée pour te dire qu'à un moment donné là, c est, c est, tu, ça peut venir vite là que ta batterie elle commence à diminuer que tes réflexes sont moins bons que ta vision est moins claire mais c'est là que tu as besoin de mais ou même c'est pas tant ta batterie mais que ta vision tu sais parce que tu as des messages de tout bord de tout côté tu as ton caucus qui te parle, tu as ton conseil des ministres tu le voit qu'il y a des dissensions au caucus il y a des dissensions au conseil des ministres mais peut-être qu'il est dû aussi pour changer un peu son entourage. Euh, je ne parle pas de remaniement ministériel, mais même son équipe rapprochée qui est à peu près la même depuis le début. Euh, pour se donner un nouvel élan, se donner une nouvelle vision, parce que là, il y a un nouvel adversaire qui est en train de, écoute, du manger la haine sur le dos. Puis comme je disais, Pierre Poilhem est en train de faire des gains qui, à un moment donné, peuvent devenir irrécupérables, parce que les gens ne l'écoutaient pas. Pierre Poilhem, on ne le regardait pas vraiment, on ne savait pas trop ce qui, on n'était pas intéressé tant que ça. Puis le gars cet été, il a changé son look, il est devenu Joe Cool, il se promène un peu partout. Euh, puis là, le monde se dit, hey, c'est qui ce gars-là? Puis là, on va commencer à l'écouter. Tout le monde a vu la petite anecdote de la pomme. T'sais, on est capable de citer des choses qu'il a dit, qu'il a fait. Puis ça, à un moment donné, ben, ça devient quelque chose qui, euh, qui devient irrécupérable, qui, que tu peux, pas, tu peux plus. le gouvernement libéral va perdre, va perdre le, 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 le chemin, si tu veux. Là.
1: Ouais. Justin Trudeau, qui est impopulaire, puis on l'entend, dans son caucus, ça grogne pis de plusieurs côtés, pis sur toutes sortes d'enjeux. Est-ce qu'il peut continuer à s'accrocher? Tu tu encore l'homme de la situation, tu sais, Justin Trudeau? On dirait qu'il y, y a un an ou deux, on ne se serait jamais posé cette question-là. Tu sais, -ce encore Non, non, c'était lui, Monsieur Canada, le Monsieur libéral. Là, on peut-tu se poser la question? cest ce -tu la fin Justin Trudeau? Ben,
7: écoute, moi, j'essaie de ne pas enterrer les gens avant qu'ils soient morts. Oui, <rires> c'est même... te... prudent, prudent, prudent de votre part, Madame
1: Montpetit, <rires> je comprends.
7: <rire> Surtout en, en politique. Puis, en politique, je sais que ça a l'air cliché quand on dit ça, mais tu sais, euh, ça passe tellement vite, puis les choses peuvent tellement changer dans une journée, d'une semaine, d'un mois. Il suffit que Pierre Boyer fasse un faux bond. Mais tu sais, Justin Trudeau, c'est sûr que là, on n'est plus dans la Trudeau-manie du début, Le Rappelle-toi, c'était fou, là, 2015, 2016, 2017. Là, les gens, ça se garochait à l'international pour faire des selfies avec Justin Trudeau. C'était incroyable comme phénomène. Là, tu as eu la pandémie où il est resté très, très haut dans les sondages aussi. Euh, mais là, il manque de souffle, il manque de souffle, il manque de direction, il manque d'élan. Mais ça reste toujours le même Justin Trudeau qu'en 2015, là, tu sais, je veux ouais. dire, il est pas plus euh, charismatique, puis oomph, puis wow, en tout cas, à mon avis, bien personnel, qu'il était en 2015. Donc, c'est plus une question de... Il n'y a plus pas ses bons boutons. Il n'y a pas... Tu as l'impression qu'il est en mode euh, LNI à longueur de journée, go improvisation pour deux sur le thème de l'Inde, improvisation <rires> pour cinq sur le, sur le thème, de l'ingérence chinoise. En fait, c'est juste comme... Oh, mon Dieu, je sors, je vais dire quoi? Tu sais, c'est... Donc, c'est comme, allô, Justin, ressaisis-toi, ressaisis-toi pour le bien de la nation,
1: tu sais. Oh, OK, je ne m'attendais pas à la, la blague d'improvisation. L'improvisateur que je suis euh, à la retraite, euh, Marie, honnêtement, trouve ça hilarant. Euh, J'ai hâte de voir c'est quoi a ça. <rire> oui, mais, mais sincèrement, je pense, là, il est temps, justement, peut-être d'un petit surbrassage, là. Si Pierre Poilier avait pu enlever ses lunettes, là, Peut-être c'est le temps que Justin refasse pousser sa belle barbe, poivre et sel là, de l'homme des grandes occasions. Justin, sérieux, ça peut-tu être bon? Honnêtement, à ce point-ci, peut-être Moi, comprendre... Moins, peu
7: moins d'esthétique, de plus, de, plus de contenu, plus de direction.
1: Ah oh, ben là, ça, c'est peut-être trop demandé. marie mon petit merci et bonne fête de
7: semaine.
1: Salut Alex. Salut. Salut.
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Gold Caulfield! Jean-François Barry, oh, ça sent à coupe, là. ça sent à coupe quand je vois des buts de même, là. oh mon Dieu. Non, j'exagère bien évidemment, mais quelle belle victoire hier du Canadien qui était, qui était quasiment enterré après la première période et pourtant, hein, un, un peu de brassage de Martin Saint-Louis, ça a eu l'air de fouetter des troupes. Ça a l'air
9: qu'il s'est fâché dans le vestiaire. Effectivement, euh, on voit pas ça souvent, on n'entend pas ça souvent de Martin Saint-Louis, qui est toujours, même en conférence de presse, plutôt euh, quasiment poétique. C'est toujours une vision à long terme et tout ça. Donc là, il s'est fâché. Puis, ce qui est toujours important quand un entraîneur se fâche, ou un boss, ou un parent, peu importe, oui. c'est que ça écoute. Tu si tu te fâches, puis ça donne rien, c'est mauvais signe. Donc, les gens, les gars ont réagi. J'ai aimé plein de choses dans le dans le match d'hier. Euh, évidemment, c'est une bonne nouvelle de voir Suzuki marquer. Il va peut-être comprendre qu'il faut qu'il lance. Il faut qu'il qu arrête de rejoindre toujours Caulfield de l'autre côté. Ça ouvre le jeu. Sur l'avantage numérique, on a essayé des nouveaux tracés. On a des, des « patterns », comme on dit dans le monde du hockey. Mm -hmm. euh, Caulfield est allé chercher le gros but. Mais tu sais, moi, Josh Anderson, on n'en parle pas, là, mais c'est peut-être sa meilleure game de l'année. Il a eu plein de chances de marquer. Euh, physique, New a extrêmement bien joué. Euh, Matheson, montambo il a été correct, mais en prolongation, il a été extraordinaire. qu'il y a quand même beaucoup de positifs à retenir euh, d'hier. Mais je te pose une question, parce qu'il y a quand même quelque chose que je me suis dit hier, Caulfield est incroyable à 3 contre 3. Oui. Mais tu sais, des fois, quand on parle euh, qu'on est peut-être un peu petit, puis tout ça, tu sais qu'en série, là, c'est une prolongation de 5 contre 5. Oui. Est-ce qu'il va être capable de faire les mêmes choses le jour où on va se pointer en série?
1: Ben, écoute, moi, ce qui me rassure, c'est qu'on l'a vu, Cole Caulfield, en série. T'sais, on a vu... Euh, mm -hmm. Il y a, a bien des jeunes qu'on a plus ou moins vus, mais la, la, fameuse, euh, la fameuse série du Canadien qui sera en finale de la Coupe Stanley, ben, on l'a vu, Cole Caulfield. Moi, ce que j'aime de ce joueur-là particulièrement, c'est qu'il s'élève d'un gros moment. Puis moi, ça, s'il y a quelque chose que j'apprécie, en plus que ça, ça fasse un spectacle incroyable, là, mais tu sais, c'est un joueur, là, on dirait, Carfield, là, on l'a vu prendre la, la rondelle, là, la petite remise en arrière, on dirait qu'on savait, tu le monde dans les ah ouais. eststras, tout le monde on savait, à rentrer dedans. à s'en venait, tu sais, c'était ouais. comme inévitable. Puis Carfield, lui, là, ça a l'air de le motiver là, de se retrouver dans un, dans un moment où, justement, t'sais, il faut la mettre dedans. Puis, je reviens à ton exemple des séries moi, je me souviens, puis tu t'en tiendras aussi, quand contre les Golden Knights de Las Vegas, Robin Lerner, le gardien qui partageait la cage avec Marc-André Fleury, avait dit en conférence quand, de presse... Quand il l'a nargué. Ah! Il a dit, Caulfield, il la met tout le temps à la même place. C'est facile, ce joueur-là. À lire, il m'en passera pas une petite vite. Puis la partie suivante, Caulfield score un but d'anthologie, la petite déviation, il leur sur lui-même sa bande, puis s'en va compter direct Ouh. contre Robin Lerner. Pour moi, c'est des exemples comme ça, où je, On dirait que je suis dans des séries. On dirait que plus l'enjeu va être élevé, plus Caulfield va jouer avec un gros débit. Non, moi, Moi, c'est ça qui, qui m'intéresse. C'est
9: un gars qui a pas peur, il euh, n'a pas peur de lancer. Puis tu sais, dans les séries, ben, on n'est pas rendu là, mais il euh, faut que tu lances parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Puis je sais pas si tu as vu hier, le, Je ne sais pas si tu as débarqué tout de suite euh, après qu'il ait gagné ou si tu as continué. Puis là, ils ont montré la même séquence du but gagnant, mais de l'autre côté. OK? Donc, de derrière le but des blue jackets. Et tu vois dans les yeux de Carfield quand il reçoit la rondelle, comme il est excité. Il est, tu vois comme, « Checkez bien ça, je vais aller la mettre dedans. » Ça, c'est bon signe. C'est un joueur électrisant. Puis Pour vrai, avec à Montréal, c'est ça qu'on avait besoin. Là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un, un gars qui, qui fait lever les foules comme ça, que tu as envie de te faire faire un chandail de Carfield. En plus, il est charismatique. T'sais. Il y a, il a, il a vraiment tout. Alors, gros match. Puis euh, Chapeau aussi à Sean Monahan. Oui. Euh, quelle acquisition pour Ken Hughes T'sais, moi j'étais le premier à vouloir le laisser aller à il est toujours blessé de toute façon il voulait rester ici, il a signé euh, à rabais ici, et s'il peut rester en santé toute l'année il donne du gros gros hockey, là, lui était là euh, on n'en parle pas là, du désavantage numérique en début de prolongation, mais s'il compte là, Caulfield n'a Caulfield jamais la chance d'aller scorer à l'autre bout là. Oui. Puis, grâce à ce travail-là en désavantage numérique Uh, Matt j'ai l'impression qu'il débarque jamais de la patinoire. C'est hallucinant. Et sinon, comment t'as trouvé? Moi, j'ai pas vraiment aimé le nouveau règlement de l'instigateur de la bataille.
1: Là. Ouais, ben là, c'est ça, ça s'en vient. Puis tu m'amènes exactement sur un autre dossier. Puis moi, je l'adore, Arbor Jackye, pour le Canadien. Mais My God, il va-tu se battre à toutes les parties? C'est comme la question. Ben là... Il y a quasiment une, une bagarre par partie. Je, comme, je trouve ça complet. Je ne sais, je sais pas si c'est rendu trop, tu sais, mais moi aussi, ces règles-là, je trouve ça je, je trouve ça bien spécial. Je comprends l'objectif de la Ligue, mais en même temps, on dirait que dans, dans, dans une grande Ligue comme la Ligue nationale de hockey, ça, ça va être dur à faire respecter tout le temps.
9: Ben en fait, moi, ce que j'ai pas aimé, c'est que dans le fond, on se fait plaquer. Le Canadien se fait plaquer dans le dos deux fois là, et, et clairement encore plus sur le coup de Newhook. Il voyait les numéros de Newhook. Dans ce temps-là, tu n'es pas supposé le frapper. Non. Il l'a frappé quand même. Fait que là, il y a un coéquipier qui intervient parce qu'on appelle ça... le Mise en échec par derrière, là, à juste à la bonne distance de la baie vitrée pour te faire mal comme il faut. Ouais, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. La Ligue voulait à, arrêter ça. Ils ne réussissent pas à l'arrêter. Les gars se défendaient entre eux autres. Sauf que là, en bout de ligne, ils sont quasiment contents parce que d'un côté, c'est Pearson qui a été sorti, puis de l'autre côté, c'est Chakai. Fait que, fait que dans le fond, ils, ils sont morts de rire là, de nous frapper comme ça, puis que si on réplique, donc il ne faudrait pas répliquer j'entendais hier ouais mais la ligue veut plus qu'on réplique ok mais s'ils veulent plus qu'on réplique ben sévissé un, un backboard comme ça là, en bon français là ben quatre minutes 5 minutes là là tu vas les enlever les coups à la tête tous les coups dangereux vous voulez plus que les gars règnent ça à l'ancienne j'ai pas de problème avec ça j'aime pas les bagarres mais sévissé pour la peine parce que le jour où quelqu'un mettons le, le New York il a bien tombé mais le jour où il est, euh, il se blesse sérieusement là puis qu'il est en dehors du jeu pour trois euh, semaines là et le petit deux minutes de l'autre bord, ils vont, ils vont trouver ça drôle, à la limite, d'avoir pogné deux minutes et de blesser un joueur pour trois semaines. Fait que, ouais. Moi, je n'ai rien contre à ce qu'on enlève les bagarres, l'instigateur, mais sévisser pour la peine.
1: Ouais, puis tu... Le jour où
9: ça sera un gars du Canadien, je vais dire la même chose.
1: Hein? Oui, puis tu as, as absolument raison. Puis garde, je ne suis pas quelqu'un de particulièrement affamé de bagarres, mais je reviens sur euh, Arbitre Jacqueline. Honnêtement, dans des circonstances comme celle-là, je suis content qu'il soit là dans l'entourage de l'équipe. C'est fou qu'on a encore besoin de se faire justice comme ça en 2023, mais regarde, si c'est ce que ça prend et la Ligue ne le fait pas, euh, d'avoir un jeune comme ça, qui, pour vrai, il, il s'installe une réputation de terreur dans la Ligue nationale de hockey. C'est l'homme fort. C'est l'homme fort. 16. pour est ça qu'il qu se bat tous les jours. Là. Deuxième d'un minute de punition, je pense, dans la Ligue, ou de quoi de même en ce moment, c'est quelque chose. Mais bon, hein, euh, honnêtement, dans le contexte, mais, mais on, en on même a même besoin temps, de
9: ça. Euh, en même temps, Alex, c'est exactement ça mon point. C'est que si il n'a plus le droit d'aller défendre ses coéquipiers parce qu'il pogne une pénalité supplémentaire. Parce que c'est sûr, c'est toujours celui qui s'est fait frapper qui va faire « tourne-toi, toi, que que je t'en qu'une, tu comprends? Oui. » mais fait que Si ça, ça fait plus peur aux autres équipes parce que tu plus le droit de le faire, ben ça donne plus rien d'avoir un tu sais oui. Le but avant, c'est justement ça faisait peur aux autres équipes. Puis hier, ben lui, il avait pas le choix de répondre. C'est un jeune qui arrive dans la Ligue, il décide de s'essayer, d'essayer le gars le plus fort Okay. Il a mangé une volée aussi, là, mais, euh, mais il se bat trop souvent. Hein. L'année passée, il l'a dit, là, à cause de son épaule. Faudrait il faudrait
1: euh, qu'il ralentisse un peu le nombre de combats, mais c'est bien mal parti. Ouais, c'est bien mal parti comme ça. Puis samedi, c'est contre les Jets, donc, qu'on va, euh, qu va reprendre l'action aussi pour le Canadien, qui a une bonne fiche hein, quand même. C'est quoi? 4-2-1, je pense, en ce moment, pour le, ça pour le CH. Ça, bon début de saison. Là. Ce qui est difficile, oui. c'est que le Canadien a souvent des bons débuts de saison, puis après ça, ça s'effondre. et que ça va, ça va rester encore. Il faut, ouais, faut voir que ça bon, se maintient. Vous...
9: Vaut mieux ça que s'en si était parti avec une victoire, cinq défaites. Là. Alors, oui. on, on va le prendre. On va, on va le... souhaiter que cette année, ça, ça dure un peu plus longtemps, parce qu'effectivement, d'habitude, aux Fêtes, ça, ça casse quand les, les équipes aspirantes se mettent à jouer du plus gros hockey. Mais on va souhaiter que ça continue pour le Canadien, puis qu'on qu s'approche tranquillement d'une course pour les séries. Je pense pas qu'on peut y participer cette année, mais... De d'une course, d'avoir du bon hockey jusqu'en février, là, ça serait le mm,
1: Ça serait effectivement assez plaisant. Là, on a parlé de sujets super agréables, des buts de Caulfield, prolongation. Euh, pff, on va s'en aller dans le pas mal moins beau parce qu'il y en a eu du pas mal moins beau au Québec. La bonne nouvelle, c'est qu'on a attrapé des gens qui sévissaient comme ça, que les soupapes de sécurité dans le hockey mineur au Québec ont fonctionné cette fois-ci. Des gestes racistes à de nombreuses reprises, plusieurs individus, contre deux individus particuliers, deux jeunes joueurs de couleur, dont un geste dégoûtant, une imitation de l'exécution, c'est littéralement ça que c'est, de George Floyd, l'homme afro-américain décédé, assassiné par les policiers aux États-Unis, qui a été répliqué sur un joueur. Honnêtement, ça me... Je sais qu'il y a toujours des, des, des actes racistes, ça va toujours exister, il y en a toujours dans nos milieux. Mais à ce degré-là, en 2023, Jean-François, j'ai le goût de vomir, sérieusement.
9: Euh, oui. Écoute, on, on repart. De, tu dis, ils ont attrapé. Ils ont attrapé, oui et non, dans le sens que là, il vient d'avoir un rapport, mais ça, ça a eu lieu en 2020-2021. Puis on sévit pendant quand même assez longtemps, ces jeunes-là. Là. Tu parles de cet acte-là. Là, il ouais. ils, ils ont littéralement. Ils couchaient à terre, le jeune de couleur. Ils mettaient le genou sur la gorge, comme on a vu la séquence des milliers et des milliers de fois à la télé. Et tant qu'ils ne disaient pas. « I can't breathe », il n'avait pas le droit de se lever. Il laissait le genou là, là pour, pour l'humilier. Mais fait que Oui, mais en même temps, non, parce que ça a pris des semaines et des semaines et des semaines avant que quelqu'un s'en rende compte, là, avant que ouais. quelqu'un lève la main. Là. Fait que c est, c est, On, on s'améliore, mais, mais, mais pas tant que ça. Mais moi, c'est drôle parce que j'en jasais tantôt avec un autre père, j'ai dit je, « Je capoterais de savoir que c'est mon enfant qui a fait ça. » Qui a subi ça aussi, c'est sûr, là, mais, mais quel degré de méchanceté de, de dire je vais prendre ce geste-là, que, que tout le monde sur la planète a dit c'est odieux ce qui s'est passé. Je vais prendre ce geste odieux et je vais le répliquer sur un jeune de mon équipe. Je, je, la discussion que j'aurais avec mon enfant, là, ça, je, je serais très, 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 très déçu.
1: C'est complètement fou. Puis, honnêtement, c'est. Encore une fois, là, Je comprends, là. Tu peux dire, ah oh ouais, ils ont 15 ans. Euh, justement, si à 15 ans, tu as assez de présence d'esprit pour être au courant des, des derniers mots de George Floyd, là, pour en faire, justement, euh, tu la clé de ton supplice que tu infliges à quelqu'un d'autre, c'est que tu as compris, s'il vous plaît, qu'est-ce qui s'est passé avec George Floyd, là. Tu es au courant non, que c'est une exécution raciste.
9: c'est ça que ça veut dire. Tu es assez intelligent, tu as raison.
1: Mais tu comprends, tu as 15 ans. Tu non, non, mais c'est exactement ça, Jean-François. Tu as 15 ans, tu comprends la situation. C'est pas juste. Puis toi, tu te dis, je vais faire une blague avec ça ou je vais tourmenter quelqu'un en répliquant les actes racistes les plus odieux de la dernière décennie. Bonne blague avec un de mes coéquipiers. Ah, oh, sérieux, moi, regarde, c'est pas compliqué. Des jeunes que je laisserai plus jamais entrer dans un dans une aréna au Québec. Ça me fait capoter, honnêtement, que qu'on ouais. en apprenne comme, des, comme ça aujourd'hui. Euh, c'est dégueulasse, puis c'est plate parce que ça donne une mauvaise réputation. Après ça, walky au, au complet, je trouve ça déplorable.
9: Ouais. Puis ça m'étonne de savoir que ça ira pas plus loin, là, parce que là, on sent pas que ça va aller plus loin que ça. Parce que on sait c'est qui ces jeunes-là, etc. Là, J'ai hâte de voir qu'est-ce qui, qu qui va se passer. Puis tu sais, mes enfants sont pas parfaits. Là. Ils en ont fait des niaiseries, j'en ai fait des niaiseries. T'as sûrement fait des ben niaiseries, oui. Alexandre. Euh, des affaires que tu regrettes par la suite. Mais il y a une différence entre, même s'il avait dit le mot en N, qui se dit pas. Là. Mais je serais pas dans le même état d'esprit aujourd'hui. S'il s'il avait lancé ça, tu fais, ça se dit pas. Tu sais, mais c'est pas malicieux, c'est pas machiavélique. Tu comprends ça C'est Machiavélique C'est réfléchi. Je vais prendre ce geste-là, puis je vais, je vais l'humilier, je vais l'obliger à dire ça. C'est, il y a quelque, tu comprends C'est, c'est pas une affaire que tu lances en bout, pas en boutade ou. Euh, c'est prémédité. C'est prémédité. C'est prémédité. Je trouve ça vraiment, vraiment euh, pire. Tu sais, c'est, c'est comme si mettons. Euh, je sais pas, moi, euh, il arrive un conflit pis là, j'apprends que mon gars s'est battu. tu sais puis là, tu fais, pourquoi tu t'es battu? Ben là, euh, on s'est mis à s'insulter, pis la chicane a pogné puis j'ai donné un coup de poing. Je serais pas fier. Mais je pourrais comprendre. Par contre, si tu as préparé ton plan pour aller l'attendre, parce que tu sais que le soir, il revient par ce petit sentier-là puis que tu l'as attaqué, là, il y a une différence. tu sais C'est pas, euh, pas un échauffouré, tu comprends? T'as planifié tes affaires, t'as prémédité, même t'as as, 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 as utilisé ton cerveau pour planifier quelque chose de mal, ben là, c'est ça qu'ils ont fait. Je trouve, ça, euh, je trouve ça vraiment, vraiment aberrant.
1: Oui, complètement aberrant, puis sincèrement, là, on, moi, j'espère qu'il va y avoir des conséquences, puis des conséquences plus importantes aussi, puis que ça va amener à d'autres réflexions, pour des jeunes qui commettent des actes comme ça euh, en série. Vraiment, euh, Jean-François, ensemble, le plus beau et le plus laid du hockey qu'on a pu observer au Québec euh, récemment. Merci beaucoup d'avoir été là, Jean-François. Salut. Salut. C'est ce qui met un terme à notre épisode d'aujourd'hui. Je le rappelle, je n'étais qu'en remplacement de Mario Dumont qui sera de retour, évidemment, alors que je serai à ses côtés pour le tout savoir en 24 minutes dès le retour, le lundi prochain, dans le prochain épisode. Gros merci, bien évidemment, à tout le monde qui a travaillé sur l'émission. André-Sylvain Latour, qui était là pour le tout savoir en 24 minutes. Tristan également, Brunet Dupont à la réalisation. Merci à vous d'avoir été à l'écoute.
0: On se retrouve
1: dès le prochain épisode.
0: Cube Radio.